0: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta.
1: Mes frères et mes sœurs, pour se remonter le moral, on va se faire une petite chartreuse de parme. Soyons gonzo, il faut être un idiot subjectif dans ce monde plat. Salut les platistes, on se fait une pizza après. Nous devons retrouver la révélation punk, l'origine du monde.
2: Fred, franchement, plongé dans l'origine du monde se courber encore pour entrer par la porte étroite.
3: Tu as raison, Fred. Ce monde n'a pas de futur pour moi. Ce monde n'a pas de futur pour moi. Donc, au nom du syllogisme sacré, moi, c'est toi, comme le dit Lévinas. Et comme moi, je préfère la Vinas à Lévinas. Faisons péter les boutanches appelons le grand bar d'abord. C'est okay. <rire> proposition, je précise, ce soir.
2: <rire> je suis bar d'abord. Qu'est-ce que je fais encore là Franchement, vous devenez de plus en plus idiot. Le gonzo est proche. Que la force du punk soit avec nous. Pour trouver la voie... Rendons-nous rue des Martyrs.
4: Alors parmi les 69 euh, chiffres ô combien symboliques tribus du roc, nous rencontrerons des panthères grisées comme nous. Ok, mais dans quel but devrons-nous frayer avec ces créatures vénéneuses? Vénéneuses, jamais contents. Parce que nous devons shooter l'étoile pour mettre fin à mon adoration de l'ancien monde des Beatles sans espoir de Get Back. Mais, mais, mais BP fait des trucs, qui, qui, il, fait, il écrit des trucs qui ne se lisent pas. Star get Shooter, back. Get Back.
1: B-A-Q-U-E, l'album de Star Shooter. Oui. Pas mauvaise cette chartreuse de Parme. Je me sens comme à Gonzo. Je suis sur le chemin de la punkitude. Pas de mauvaise étoile sur ma route. L'aventure punk peut commencer Prenons notre soucoupe volante pour y aller. Pour trouver le nouveau monde, nous devons quitter l'ancien. Il nous faut danser sur les tombes mais également danser sous les tombes. Jean-Louis, oh notre grand GPS vivant, montre-nous
2: la voie, ouvre-nous la voie.
3: Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir, dans une nouvelle émission de Deux Colonnes à la Une sur Radio Delta, un rock critique, un musicien, un écrivain, bref, un cherchant engagé sur plusieurs chemins de la voie initiatique. barde d'un monde ancien qui n'existe plus et pourtant révélateur de mondes futurs. Merci à lui
4: d'être notre invité ce soir, Patrick Eudeline. Bienvenue. Mes hommages. Merci Jean-Louis. Quel bonheur d'accueillir Patrick Eudeline. Embarquons, volons parmi les soucoupes volantes, rejoindre le comic show
2: de deux colonnes à la une Et si on se mettait un petit disque Bébé bah, Comme on parle de l'eschatologie On va faire God Save the Queen Nos futures fo no future formes. Bonsoir, vous êtes de retour Sur Radio Delta Dans deux colonnes à la une nous avons le plaisir de recevoir Patrick Eudeline. Comme vous l'avez entendu dans la chanson Nos futurs, nos futurs, nos futurs for nos futurs, nos futurs, nos futurs for you. Donc le thème c'est le punk phénomène eschatologique. Est-ce qu'il y a une fin des temps Est-ce qu'il y a un donc, une apocalypse avec une révélation bah, Nous allons en discuter ce soir. Tout d'abord, nous allons demander à Patrick de se présenter parce que finalement, euh, quand euh, je vois. Quand on te présente, en fait, c'est toujours pareil. Donc, euh, je trouve qu'on oublie des choses. Donc Je pense que l'invité a peut-être envie oui, de oui, se présenter autrement un peu.
5: Oh, on dit toujours les mêmes bêtises. Euh, Dandy Punk, euh, Punk Vieille France, enfin, ça là me fait plutôt rigoler et tout ça. Bon, mais on va se présenter, euh, que dire Survivant et dernier des Mohicans visiblement. Voilà, c'est déjà tu n'as pas la crête. Je ne sais pas si c'est un métier. Non, ça, mais... je ne l'ai jamais eu. J'ai jamais été vraiment un punk euh, hardcore. Nous étions euh, les punks absolus, beginners, comme ça, du début, ils n'étaient pas vraiment euh, crête et tout ça, malgré euh, Taxi Driver et tout ça, qui est à mmh. l'origine de, de la chose, bien évidemment. Voilà, donc non, me présenter, euh, je veux dire, surtout pas euh, journaliste, parce que je n'ai jamais euh, fait ça, ça ne m'a jamais, euh, jamais intéressé. Bon, J'ai essayé euh, euh, d'écrire et de, de, faire, euh, de faire quelques disques. Voilà, c'est ce qui compte pour, euh, pour moi, quoi.
2: Mais d'ailleurs, tu te présentes dans... Je l'ai là, sous les yeux. Dans Gonzo, c'est un recueil de tes écrits rock. Ah, absolument. De à 2001. En fait, Gonzo, ça veut dire que tu considères que tu n'es pas joyeux parce que tu fais un travail subjectif, en fait.
5: Oui, c'est-à-dire que le, ce qu'on a appelé euh, l'écriture Gonzo, euh, tout ça, je veux dire, moi, bon, c'était... Euh, très clair, il fallait être partie prenante de l'affaire, c'est Hunter Thompson qui part euh, pendant la campagne de Nixon avec sa dope, euh, et son, et son avocat et son dealer, quoi. Voilà, ils sont trois dans la voiture, bon, et ils vivent le truc, voilà. et euh, quand on parle de, de rock, avec tous les guillemets nécessaires, évidemment que quand on le vit, on en parle mieux, quoi. C'est un vécu avant. C'est pas quelque chose dont on peut parler de l'extérieur. Et d'accord, il y a une culture, je veux dire, on peut faire même une critique musicale. Moi, j'adore ça, le même, même le côté solfège de la, de la chose et tout ça, tout ça, ça me passionne. Mais euh, l'intérêt, c'est de, de raconter une affaire de l'intérieur. Et le truc, Gonzo, c'était ça avant tout, quoi. Après, bien sûr, bon, il y a, y a le style et tout ça, bon, mais euh, le fond est là. Et la forme, comme disait Lévinas, non c'est pas lui, il parlait pas de ça. ça. <rire> euh, Ni faire des dents de saussures. Mais euh... peut,
4: on peut toujours le dire, euh, j'aime le vin blanc, comme disait Lévinas,
2: c'est pas grave. Voilà. Il y en a qui va souffrir ce soir euh, sans, sans que ça
4: arrive été. Mais arrête, le,
5: euh... le, le fond c'est ça, quoi, vivre les trucs, de, les choses de l'intérieur ah, et le leur raconter, quoi.
2: Mais on a un peu ça en fait chez les francs-maçons, puisque sur le frontispice de l'Oracle de Delphes, tu as connais toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Voilà. C'est un peu l'idée.
5: Et que cest on de plus au 33 troisième degré
2: alors écoute une fois j'ai vu un fou qui m'a dit mais moi j'ai le secret en fait je lui ai dit ah bon il dit, moi je suis 34e degré.
1: <rire> ah, ça existe, la crise misère. Attention. Ah ben, non, ben, je, parle elle... du, je
2: parle du rite éco accepté où il y a 33 degrés. Ben, écoute, là je n'y suis pas encore. Je ne sais pas si quelqu'un est ici au 33e. Et je ne vais pas me dévoiler parce que sur ça, ça voudrait dire que j'ai lu des choses que je ne devais pas lire.
5: Voilà, j'ai toujours demandé combien de temps ça prenait pour arriver au 33e degré. Ça m'impressionnait beaucoup. Parce que Ecoute, que, ouais, euh, on dit bien. Alors, pour te donner une, une idée, ça
2: ne se verra pas à la radio, donc je ne risque rien. Mais tu sais ce que c'est, ça non. C'est une signe secret du 33e degré, parce qu'ils ont tous 90 ans.
5: <rire> Je comprends mieux.
2: <rire> ouais. Non. Ouais, et, et, alors, il n'y a pas que la musique, parce qu'en en fait, il euh, y a aussi l'écriture. Euh, donc, tu es écrivain. Et euh, là, j'ai bien écouté. Donc, tu parles des romantiques français décadents du 19e siècle. Donc, c'est large, parce que, euh, par exemple, il y, y a Rémi de Gourmont qui a été rétabli par euh, Houellebecq. Euh, enfin, qui a été remis à la mode par Houellebecq, tu as Théophile Gautier tu as euh, Mirbeau. Euh, peut... Est-ce qu'on peut mettre Gérard de Nerval
5: Je me demande. Oui, ouais, mais Mirbeau euh, de bien sûr. Quand on parle des décadents français, on pense avant tout euh, oui, à Rémi de Gourmont, bien sûr, mais. Euh... Je veux dire, Huismans, c'est Léon onglois enfin, Et Huisman, dire, bien, sûr, Léon bien sûr, Léon Blois. Mmh. Bien sûr, de Lilladon, tout ça. Mais je pense que c'est Huismans qui a écrit, euh, même si euh, rebours est raté, parce que je veux dire, oh, il parle très mal de musique et il parle très mal de fringues. Donc c'est un peu gênant, parce que c'est <rire> les deux choses les plus importantes quand même. Enfin, enfin quelqu'un qui se prénomme Joris Carl ne ouais, ouais. peut pas être tout à fait mauvais. alors voilà, mais, je... euh, Vraiment, <rire> j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Joris Carl Huismans, même à sa première période... Je veux dire, à la Zola, qui euh, à bien le par et tout. Mais...
2: Alors, toi ouais. qui connais bien le coin, en fait, c'est Huismans qui nous donne la réponse. Il n'y a pas de 67 rue du Cherche-Midi. En fait, le 67 rue du Cherche-Midi, c'était l'entrée du marché Bérite. Et dans une de ses nouvelles, il raconte histoire, une histoire d'amour entre un jeune bourgeois et une marchande de quatre saisons, et ça se passe au marché de la rue Berit. Et en fait, le 67 a été viré, c'était devenu l'entrée du... En fait, le 67, c'était l'entrée du marché. Et en fait, ça a été supprimé pour être devenu la rue de Donc, si vous voulez faire une vacherie à vos amis, vous leur donnez rendez-vous euh, 69, pardon, 69 rue
5: Ouais, c'est aussi bien que du genre, dans la rue qui a disparu, là, voilà. Mais euh, donc évidemment les, les écrivains dits euh, décadents, c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé et qui était euh, important pour moi. Comme Zola qui est mon écrivain préféré, parce que je veux dire euh, personne ne décrit un monde. Je veux dire, enfin pour moi c'est ce qui est le plus fort. De mais les décadents sont en réaction justement à Zola. C'est en oui, réaction oui, à oui, Zola mais, et Flaubert. Mais, mais mais je veux dire. Euh, on sait très bien que Wiseman que justement, faisait partie bon, de l'école de, de Zola. On sait très bien que euh, Zola essayait même d'écrire son livre, Décadent, avec le rêve, qu'il a raté. Mais c'est magnifique quand même, parce que c'est parce que Zola et tout, quoi. Mais, euh, donc, les, les écrivains disent euh, Décadent, et ce qui est très drôle, c'est que de, de penser que ce qui nous apparaît maintenant comme une période magique, je veux dire, bon... Le, la Belle Époque, la, la fin du 19e siècle et tout ça, eux, ils parlaient déjà de fin du monde, ils parlaient de, de décadence, de déchéance et tout ça, donc de nos futurs, en fait. Mmh. Et euh, maintenant, on a l'impression, ce qu'ils vivent, eux, qu'on vit maintenant, ce que eux avaient prophétisé, c'est-à-dire que toute l'horreur du monde, l'horreur de, de l'urbanisme, l'horreur de, de comment allait tourner la il parlait de tout ça, de tout cet naturel
2: aussi, la transcendance et, et la spiritualité. Oui, ce qui nous ramène, pas. nous, les francs-maçons, à ça aussi. Parce que oui, quand ça, on au fil Gautier, était notamment... notamment
5: l'autre euh, hein. part de, de l'histoire. C'est-à-dire que la, la recherche d'une transcendance et tout ça, quoi était vraiment... Euh... Oui, c'était la, la solution qui... Voilà. Il y, y avait un principe par supérieur. Par à le un grandisme peu. parce que... Ouais. Euh, aussi bien chez Wilde que chez Hévissement, c'est tout ça et la seule transcendance euh, dont on est à peu près, à peu, à peu près sûr, quoi, je veux dire, c'est-à-dire que c'est, euh, oui, se, euh, se trouver, euh, je veux dire, une paire de, de boots, voilà, comme, comme il faut, nan, nan, nan. bon, c'est à peu près faisable, je veux dire, bon, parier sur euh, le ciel et l'enfer, c'est plus compliqué.
2: Alors on va, faire, on va, justement, on va faire une pause musicale et on va peut-être que tu as la réponse d'ailleurs, mais qui êtes-vous, Poly Et on va écouter donc Asphalt Jingle Poly Bonsoir, vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une. Nous avons le plaisir de recevoir Patrick Headline pour traiter du punk phénomène eschatologique. Alors, vous avez pu entendre une chanson euh, qui ne nous rajeunit pas, puisque c'était Asphalt jungles Alors, ce n'était pas ton premier groupe, puisque c'était Angel Face.
5: Non, non, j'ai été euh, chanteur, entre guillemets, pour Angel Face, ouais. comme d'ailleurs à peu okay. près... Euh... Tous les chanteurs de français, quoi. <rire> voilà, Henri Flèche m'a remplacé et tout ça. Bon, et malgré tout le respect et l'amitié que j'ai pour les joueurs d'Anjoule Fest, c'était pas vraiment mon, mon truc, quoi. Ma, ma vision de ce que j'avais envie de faire, mais c'était une expérience intéressante. On a fait des concerts drôles et tout ça. Mais euh, je veux dire, je n'ai ni créé le groupe, ni même composé pour eux. Si, j'ai peut-être fait trois Tech, je me souviens plus, en fait. Mais euh, vraiment, où euh, Asla Jungle, c'est. Euh, oui, c'est moi, c'est mes c'est mes chansons mmh. c'est mon idée c'est mon concept c'est tout ça quoi voilà c'est
2: une époque a soit jungle Metal Urbain
5: euh. oui qui était, qu était euh, un groupe jumeau on avait le même guitariste on était euh, voilà
2: quoi d'ailleurs il y a un très bon album qui est sorti il y a 2-3 ans sur les 45 tours du punk français où euh, justement on peut retrouver tous ces groupes là sur un Alors, double album en vinyle ouais.
5: euh, euh, en Angleterre le truc anglais sur Soul Jazz ouais. Voilà oui Une bah, des dernières choses qu'a fait le regretté Marc Zarmati C'est lui qui, euh, Que les anglais avaient contacté Et s'est s'occupait de cette chose là quoi. Mmh.
2: Voilà. Alors on va parler des... On va revenir sur les influences Je crois que Jean-Louis tu as une question à poser
3: C'est plutôt une, une, une remarque d'abord Une question ensuite et Je vais faire le lien entre la première chanson qu'on a écoutée Et ce qui a été dit sur euh, les écrivains euh, Décadents Déjà, euh, bon, la première chanson, le, la pointe, c'est le « no futur Alors, il faut savoir que le « no futur contrairement à ce que racontait tf 1 ou n'importe qui, c'est pas du tout une apologie du nihilisme. Premièrement, euh, le, le « no futur il y a l'anarchisme mystique euh, euh, Ashkenaz, euh, Gustav Landauer, qui s'est fait découper par euh, la Schutzstaffel, par la SS, c'était le maître de Martin Buber, qui a expliqué, en réalité, en 1919, ce qu'était le, le « le no futur En fait, pour Gustav Landauer, il pense que la révolution ne va pas arriver comme chez Marx, par un processus dynamique et mécanique mais il va dire que le, le nos futur c'est quand l'esprit céleste s'empare de manière improbable du présent c'est-à-dire quand l'improbable devient réel or Là, quand l'improbable devient réel, c'est ce le, le phénomène affectif qui se passe, c'est la sacralité. C'est quoi la sacralité C'est quand tu es en lien avec quelque chose qui te dépasse d'une manière infiniment infinie, mais qui en même temps te touche intimement. Cette sacralité, c'est à mon sens, moi, ce que cherche, euh, ce qu'on ce qu a cherché, ce que toute une génération a cherché dans les concerts. Alors évidemment, il n'y avait pas les outils notionnels pour le dire. Et c'est précisément parce qu'il n'y avait pas les outils notionnels pour le dire et pour se dire qu'il y a eu des drames. Cela dit, euh, une, une telle approche du, du non Futur, pour moi, moi c'est profondément romantique romantique, voire romantique noir, Reste encore à bien s'entendre sur ce qu'on entend par romantisme. Le romantisme, c'est pas du tout les conneries qu'on peut entendre de, 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 dans la collection Arlequin. Le romantisme, ne l'oublions jamais avant d'être une école littéraire et philosophique, c'est une protestation radicale. Et dans radical, il y a et racine. Le romantisme, c'est la déconstruction absolue de l'emprise d'un monde qui serait voué aux mathématiques, à la physique, à la à la, chosification, à la réification, c'est-à-dire à la, -à à la marchandisation du monde. C'est ça le romantisme. C'est une, une réhabilitation sans condition des affects, du désir, de l'imagination. Et pourquoi pas des entités invisibles qu'on appelle le religieux. Par religieux, j'entends pas religion. Par religieux, j'entends croyance euh, anti-croyance en des entités invisibles. Donc, il y a un religieux qui peut se déployer hors piste et dans le sauvage. C'est ça le romantisme. Et le, le, ce, ce, qu a évoqué, ce que Patrick a évoqué tout à l'heure à partir des décadents, moi il me semble et c'est un peu là-dessus que je voudrais l'entendre que ça peut nouer des liens avec ce qu'on a appelé le romantisme noir le romantisme noir, c'est le romantisme tel que je l'ai défini qui est néanmoins saisi par les mystères de l'ésotérisme et de l'occultisme et il me semble que les
5: décadents étaient bien euh, dans cette dynamique-là je voudrais t'entendre un peu là-dessus oui, euh, tiens suis entièrement d'accord même si euh, chez les punks, chez les pistoles chez tous ces gens-là, je veux dire, il n'y avait pas euh, une approche consciente de ça, c'est-à-dire il y avait la recherche d'une transcendance je veux dire, qui pouvait même être euh, malhabile, brute et tout chez certains, mais il y avait la recherche d'une transcendance c'est évident, et le rock enfin, c'est ça genre, tous et la recherche d'une transcendance, c'est évident c'est évident <rire> mmh. ce oui, qu'on bah, a appelé ce qu'on a appelé le gothique dans le, dans le rock, dans l'histoire du rock, ça a été très présent depuis les les tout début depuis Screaming au Queens depuis des gens comme ça ouais. en 69 les, les tubes voilà s'appelait Black Knight The Rescue of the Devil tout le monde s'habillait en noir et, et tout ça les Rolling Stones for de The Devil bon, je vais pas Un bon petit... j'étais fasciné par ça comment ça et tout bon et chez les et d'ailleurs plein de de petits punks de 77 ont tourné entre guillemets gothique c'est à dire ils ont c'est voilà, le aussi la, la première, bien sûr. Et ils sont tombés dans, le, dans ce chaudron-là. quoi.
3: Succès, les Banshees. N'oublions pas que ce sont les faits du, du folklore gaélique qui appellent mmh. la mort. Hein. Mmh. Les Sucsie. Banshees, c'est ça. Hein.
2: Bah, les dames nodes, les damnés, bah, c'est quand même pas mal. Alors là, c'est
5: explicite. <rire> les, explicit. d, les, les dames, pareil. <rire> ils étaient passionnés. Euh, Fantasmagoria. Passionnés par ça, euh... et, donc, et dans le rock, il n'y a pas eu. Bon, j'ai beaucoup de. Euh, de sympathie, on va dire, pour des gens comme, comme Black Sabbath et tout ça, mais ça c'est un jeu, ils aiment bien les films d'horreur, ça les audio. amuse, mais il n'y a pas, voilà. Alors que chez euh, Les Dames, effectivement, chez Dave Vagnon, le chanteur, chez Shuxi et tout, il y avait une vraie passion et intérêt pour, pour ces choses-là. La seule chose que je regrette dans euh, la présence du gothique, comme ça, voilà, dans le rock, c'est que musicalement, ça n'a pas donné grand-chose de fort. C'est-à-dire, les groupes étaient bons. ils avaient des bonnes têtes, c'était intéressant. J'ai beaucoup de sympathie pour Christian Death, mais c'est inécoutable. Oui, il y avait peut-être Baos. Il y avait Dead Cat Dance.
3: D'accord, mais oui,
5: les Rolling Stones, des gens comme ça, ont fait des chefs dœuvre gothiques, pour moi, bien plus forts que les groupes dits gothiques. Ça bat le groupe
2: préféré de Houellebecq, d'ailleurs.
5: Oui ça le, ça le regarde.
2: Ouais, non, mais il, fait, il le dit souvent. Il, il, il le dit souvent, d'ailleurs. Pour rester je... dans les. Voilà.
3: Alors, justement, dans, dans le sillon, là, ce qu'on En fait, dit... je crois que c'est
5: pas vrai qu'il aime C'est vraiment son... Ce qu'il aime vraiment, c'est Neil Young. Je ne crois pas trahir un secret. Mais bon,
3: bref. <rire> justement. Euh... Est-ce que toi, bon, on, alors, moi, mon sentiment, c'est que le punk, et, mais effectivement, sans que ce soit porté à la conscience, tout ça, ce, toutes les tribus en général, ce sont des, des métamorphoses plus ou moins conscientes euh, de, de, du mouvement romantique. C'est en sans, mais parce qu'il y a quelque chose à la base de, pro, de, de protestataire. Mais aujourd'hui, Patrick, euh, moi, j'ai une question à te poser. Euh, pour faire un héros, il faut de l'étoffe. Hein? Un héros, l'étoffe du héros, c'est de l'étoffe. L'étoffe, pour la tisser, faut du temps. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, il y a des mecs... Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui dans la culture contemporaine des beaux mecs, des beaux mecs pas au sens de de, de Playboy Je comprends bien. Tu comprends bien. Voilà. Euh, enfin, je,
5: je crois, je, je crois que non. Bah, ouais. Malheureusement, et je les, je les cherche, je regarde. Je veux dire, j'écoute, je, je lis. Et euh, par exemple, ça fait quand même un sacré moment qu'il a pas eu de, de jeunes écrivains. Je veux dire, bon, les, les Rimbaud, les Semelles de Vent, les machins. On peut les chercher. Je veux dire, bon. Et euh, dans la musique, à mon avis, on fera un groupe de, de rock plus intéressant avec une certaine bouteille, une expérience, parce que c'est une musique vieille tout simplement et qu'il faut donc la culture du truc et l'expérience et que donc la magie euh, qu'on qu a connue, c'est-à-dire euh, Rimbaud euh, en littérature ou en musique, les small faces qui font... Euh cette chose incroyable, alors qu'ils ont 16 ans, je veux dire, bon, et les Beatles ça a 18 ans à Hambourg, tout ça, c'est des choses, la dernière fois où on a eu le parfum de ça, c'était avec ce qu'on a appelé les baby rockers en France, moi j'avais beaucoup de sympathie pour ce mouvement-là, parce que c'était des gamins de, de 15-16 ans, qui certes maladroitement et tout ce qu'on voudra,
2: brune, euh, oui, voilà, ben là,
5: les nazes, tout ce qu'on de sexe et euh, tout ça, et, euh, et donc ils, ils cherchaient ça, ils avaient, voilà, une... Et euh, mais là, il bah, y avait même un jeune écrivain qui s'appelait Boris Bergman et tout ça. Je veux dire, bon, qui avait 16 ans, qui avait sorti un roman, ma euh, foi, euh, tout à fait euh, digne. Et, euh, mais là, en, en ce moment, euh, non. Et je crois parce que le monde ne le permet plus. Voilà, c'est-à-dire le monde ne le permet plus. Voilà, c'est voilà, aussi simple que ça.
2: On y reviendra en parlant d'immédiateté du monde. Mais euh, et puis, c'est vrai que Radiguet n'était pas vieux, hein, puisque je pense à un roman. Euh le, le du un con... Non non mais le Un roman qui est sorti justement sur Radier il, est... il a sorti son chef-d'œuvre il avait quel âge il était il aurait pas été majeur aujourd'hui
5: bah, Sagan, on est jeune, on a tous oui, enfin, je veux dire pas tous, mais Sagan, euh, pareil. Il y en a, Sagan, on peut les vrai. citer dans, dans tous les, les domaines, en musique, je veux dire, en, voilà Mal. même si c'est si pas, faut pas oublier non plus, bon, que, que Wagner a fait ses grands chefs d'œuvre. je veux dire euh, à la fin, heures euh, il, il est vieux, hein, il a 60 ans et tout, je veux dire bon, Eric Satie, je veux dire euh, sa dernière période est aussi magnifique que la Bravo, première 5, euh, il voilà, y avait 50 ans hein, quand il
2: a démarré, parce qu'il était surtout connu pour euh, son ouvrage sur la théorie musicale avant que ses opéras soient connus, je crois qu'il avait 50 ans quand il a, des... il a commencé à être vraiment connu euh, Jean-Philippe Ramon.
5: Oui, oui. oui, pareil, oui, oui. Hein Bien sûr.
2: L'élégance à la française, je dirais que le punk français est peut-être plus élégant que le punk anglais et américain.
5: Américain, c'est sûr. Oui. Mais, euh, je sais quand même, on partage avec nos, nos amis anglais, je veux dire, une même, depuis euh, les vacances d'Oscar Wilde sur la, voilà, la côte normande, et tout ça, une même euh, obsession du, du dandyisme et, et de tout ça quand même. Pas tous, je veux dire, mais... Euh, qui se, qui se retrouvent, alors que c'est vrai qu'en Amérique c'est euh, autre chose quoi. ils ont été mmh. beaucoup moins euh, marqués par même s'ils avaient un groupe qui s'appelait les Beaux Brunesses, dans les sixties mais bon était
3: loin ouais,
2: mais c'est vrai que des... Cure a quand même fait s'inspirer de Camus pour faire Killing en Arabe euh, enfin des ouais, choses comme ça, donc c'est vrai que euh, les
5: enc... là c'était un peu bon, j'ai rien contre euh, contre, euh, contre, euh, contre Cure on peut même dire que je m'en surfou euh. <rire> <rire> Mais bon, Killing arabe est un peu ce que j'appelle lycéen acnéique, c'est un peu comme euh, quand Jim euh, oui. Morrison chante Yen, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, hein, je veux dire, c'est-à-dire Maman, voilà, t'as l'impression, quand t'as 14 ans, c'est normal de lire un peu Freud, et des ouvrages de vulgarisation sur le sujet, et de faire du théâtre, comme ça, bon, et il a un peu, bon, il venait de vers Camus. ok, d'accord, mais... Je pas été impressionné plus que ça. Rien.
2: Alors Patrick, justement, quelles sont tes influences musicales Parce que on a, on a oh un peu parcouru, parce que ça va des où euh, Le jazz, il euh, y a du classique. Ah oui. euh, ce que, que j'aime
5: vraiment, en fait, oui. j'aime bien euh, euh, dire que j'aime pas le rock et tout. En fait, ce que j'aime vraiment, c'est la pop, c'est les chansons. Voilà, au sens euh, large du terme, c'est-à-dire. Euh, Restons basique, un texte. Je suis un idolâtre des Beatles, voilà, évidemment. Mais ça peut être même la motin. Bien sûr, bien sûr, voilà. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est une grande mélodie avec des grands arrangements et tout avec des grandes paroles quoi voilà quoi et sinon mais c'est fondamentalement c'est ça que j'ai ça qui m'intéresse ça va de des Beatles à Colette Doréal en passant par Borde Baccarat ou je ne sais qui bon ou John Warwick Bord Baccara. la variété oui variété je déteste le mot variété mais par exemple j'ai énormément de respect pour Eric Chardin on parlait de Poly et pas depuis hier on parlait de Poly tout à l'heure je veux dire quand j'ai composé Poly Magou j'étais obsédé par Quand le matin qui a, qu a, qu a composé euh, Eric Chardin pour Claude François et tout et j'ai mélangé ça avec Fred and My Mind des Easy Beats, avec euh, un peu de Grieg euh, voilà et tout quoi. Bon. et donc oui euh, ce que, avant tout ce que on appelle ça la pop pour simplifier ou la chanson mmh. mais c'est ça qui me tient à cœur c'est-à-dire je suis pas je, ainsi disque motorette ça m'intéresse pas ouais. ça m'a jamais intéressé je veux dire j'ai beaucoup de sympathie pour le personnage d'iggy et tout ça mais les stu, je, ça, je, mais même à l'époque punk finalement hein, j'ai toujours été euh, plus ou moins comme ça et sinon j'ai une, une passion pour le pour le blues que je veux dire, je veux dire, je veux dire euh, voilà enfin le, le vrai gothique justement je veux dire puisque c'est quand même fou qu'un milliard comme, euh, comme Robert Johnson ouais. écrivent des choses qui puissent faire penser à Maurice Romina. Ouais. je veux dire à des écrivains à des poètes symbolistes et tout ouais. ça je veux dire bon et là quand on parle de, de hantise ou de des choses comme ça. Je dire, il, y a, il y a des choses... Je ne sais même pas si Robert Johnson savait vraiment écrire, quoi, je veux dire. Oui, et Il y en a beaucoup à ah, écrire la musique. Il a, il il a, a... Non, mais il a écrire, écrire lui, oui. bien, je parle oui. même... Comme écrire, beaucoup de, de dire écrire son écrir. nom ouais. Écrire son nom, je veux dire, mmh. ça va jusque-là. Mmh, et Robert Johnson, c'est un tel... C'est un mystère absolu qu'il ait pu écrire ça avec... Je veux dire, bon, Charlie Mingus, on comprend, c'est quelqu'un de, de cultivé, d'intelligent oui. et tout ça et tout. Bon, de tout, voilà. Mais Robert Johnson, je veux dire... Comment, euh, sans avoir le, le background, sans avoir euh, tout ça, la culture, on peut écrire ça. Et il y a des choses, ça me fait vraiment penser ouais, à Maurice Rollinage, je, je peux pas... Euh, c'est vraiment la comparaison qui me vient la plus évidente.
3: Mais c'est marrant parce que quand euh, on, on, on t'écoute Patrick, quand on l'écoute, dans la manière dont il pense ses influences musicales et qui marie ça avec la littérature, il y a quelque chose de très maçonnique, à savoir quand il parle, il dit qu'il réunit ce qui était par. Oui. Parce que musicalement, De Chardin, c'est ça, articuler l'hétérogène, euh, réunir ce qui était par. Et ça, dans ce son-là, on, on le sent, ça. Et c'est ça qui fait la singularité et qui, qui crée un, un, un véritable monde une
2: singularité, c'est ça Plusieurs qui ce qui a priori
3: était pas, voilà, a priori était
2: pas ouais, ça. plusieurs chemins, littéraires, musicaux et en littérature, mais il n'y a quand même pas que les français décadent non, non, évidemment, est que...
5: évidemment et bien qu'avec le, le temps et je suis de, de plus en plus euh, français. J'ai eu, évidemment, lu beaucoup de choses. J'ai tout lu, enfin, j'ai tout lu, non, mais j'ai beaucoup lu, plein de choses américaines, tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, je suis plutôt, euh, plutôt français, peut-être, dans je mes goûts mes intérêts. Mais j'ai toujours eu une curiosité. Je veux dire, quand j'étais euh, euh, petit, je veux dire mes, mes lectures, ça allait, oui, des, des romans français, même. Il y avait une, une bibliothèque, là, dans la rue, juste à côté. Euh, euh, oui, c'était voilà, la bibliothèque des familles, oui. et où euh, je pouvais emprunter des, des livres, et j'empruntais tout, et ça allait de Pierre Daninos et euh, les carnets du major Thompson, n'est-ce pas Oui, voilà. euh, Jean-Charles, aux bandes dessinées de l'époque, et même les plus... voilà. Euh, à, 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 tout quoi, tout ce quoi je pouvais euh, euh, tourber et tout, et j'ai énormément lu et puis la, la, de la, de la aussi bien même de la science-fiction, des, des choses comme ça, même si je ne suis pas comme Dantec et tout ça, un passionné, un mmh. fasciné, tout ça, bon, j'ai eu ma période évidemment, j'ai découvert la Big Generation de William j'étais très intrigué par William Borough, on disait c'est génial et tout ça, je veux dire bon, et je ne comprenais pas parce que quand tu as 14 ans et que tu achètes la machine molle, je veux dire en 10-18 et tout ça, que tu, écoute, bon, même si je savais ce que c'était que les surréalistes, je comprenais, comprenais l'idée du cut-up et tout ça, quoi. Mais bon, bon voilà, quoi. C'était, ça m'intriguait euh, euh, bah, beaucoup, le ticket qui explose, tout ça. Euh, alors, ça m'a beaucoup intrigué. Le
2: collège saint a quand même une vertu. C'est au moins, il nous a fait quand même lire les classiques aussi.
5: Peut Vous pouvez beaucoup lire. Euh, euh,
2: C'est peut-être une des seules bonnes choses euh, que je retiens. De ça.
5: Moi, j'ai la, j'ai par exemple, j'ai l'impression, peut-être à tort, que j'ai découvert ça euh, tout seul. Par exemple, ils m'ont jamais parlé d'uisance. Le seul mec du XVIIIe siècle, pardon, dont j'ai le souvenir. On m'a parlé, c'était José Maria de Heredia, ouais. qui n'est pas le plus euh, important, on va mmh. dire, euh, même s'il parnasse mmh. tout ça. Bon, d'accord, mais. Voilà, ça me paraît assez oui, moins intéressant. C'est l'Atoll France aussi, puisque c'est un ancien du
2: collège Taylor. C'est France. France aussi
5: peut-être. Euh, je... Mais je me rappelle avoir lu euh, tout ça en fait seul, même Romain Roland ou je ne sais qui, moi je veux dire enfin tous les... La
2: Chartreuse de Parme avec Gonzo, justement, Bien parce que Gonzo, il y a un Gonzo dans la Chartreuse de Parme, que euh, j'ai découvert d'ailleurs avec surprise dans, dans l'ouvrage de Gaël de Kergariou sur euh, le punk, l'histoire du punk en fait dans les joyeuses commères de Windsor de Shakespeare il y a un Lord Pistol qui demande mais quel est donc ce punk
5: c'est marrant ça ah va. formidable je ne savais savez pas c'est marrant, hein, c est c est marrant.
2: <rire> donc euh, ben on va peut-être s'écouter une...
5: ça c'est ce qu'on appelle une correspondance enfin, je veux dire voilà, quoi. dans le matin des magiciens à ouais. et on aurait fait euh, peut <rire> cette correspondance magique euh... C'est magique
2: Oui bah, c'est magique
5: Magique au vrai sens du terme
2: bah, Alors bon bah Donc euh, on va écouter Je euh, vais une pause musicale On va écouter les Who, oh, My Generation
1: Eh bien vous êtes de retour Sur deux colonnes à la une Sur Radio Delta Et nous avons le plaisir ce soir De recevoir Patrick Eudeline euh, Alors nous les, les, les maçons, quand, quand nous rentrons en tout cas en, en maçonnerie, on nous invite à, à un travail d'introspection. Et c'est une démarche qui, euh, qui reste rare, surtout dans l'éducation nationale, puisqu'on est plus là pour se conformer à un système. Et c'est vrai que moi pour ma part je suis rentré en maçon très jeune, j'avais 16-17 ans. Et autant euh, musicalement je suis né en 82 donc j'ai pas pu connaître la, la période punk moi j'ai connu Bernard Minet et Dorothée donc c'était tout à fait autre chose plus la dance music à côté qui était très sympathique j'ai beaucoup apprécié les, les booms avec To Be Fruy et les Spice Girls euh, bref musicalement ça s'est resté assez, assez pauvre mais la maçonnerie effectivement m'a peut-être voilà, apporté une éducation euh, ça m'a permis effectivement de, de me confronter à, à une philosophie, à une musique classique, puisque je connaissais pas non plus la, la musique classique. Et euh, c'est vrai que du coup, moi, j'ai fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé par Bernard Minet, je me suis intéressé un petit peu à Mozart. Et puis après, j'ai découvert le punk quand j'avais 30 ponts, enfin grâce à Bertrand d'ailleurs, hein, grâce au vieux punk. J'ai découvert un peu ça. Euh, c'est un peu ça aussi, la, euh, notre démarche, elle est intéressante. Parce que étant notre donné que pull. je suis... Ce qui est intéressant c'est que les générations se mélangent En maçonnerie c'est vrai que c'est intéressant pour un jeune comme moi qui finalement connaissait rien à la culture rock de pouvoir se confronter à, je dirais, à, des, à des vieux mammouths qui puissent aussi m'initier et, et faire en sorte que je puisse réunir un petit peu ce qui était parse et mélanger un petit peu, hein, mélanger des, des goûts musicaux. Et euh, ce qu'on apprend en maçonnerie, c'est euh, voilà, quelque chose qui est, qui est différent de, je dirais, du système éducatif traditionnel. Donc y a, y a quand même un, je trouve qu'il y a un côté punk au niveau de la maçonnerie puisque c'est pas quelque chose qui est conforme euh, aux institutions puisque puisqu'on n'apprend pas à réfléchir de manière cartésienne, par exemple, puisqu'on apprend à réfléchir avec des symboles. Alors, quand on débarque là-dedans, on se dit, bien, travailler sur la pierre brute alors, disserter je... sur la pierre brute c'est assez détonnant. Parce peux que... répondre oui, bien sûr.
5: <rire> je, je suis euh, de, euh, depuis toujours très, euh, très intrigué par euh, par la maçonnerie. Car bon, je sais ce qu'il faut savoir, les différents ordres mmh. et tout ça. Et euh, aujourd'hui, quand même, il y a une... Euh, théorie, beaucoup de gens qui, qui vous disent on voit ça partout sur, sur internet et tout ça, je veux dire que le monde nouveau, je veux dire, bon, est écrit euh, par des, euh, bah, des francs-maçons et des juifs esquénazes oh qui nous... Euh, non mais c'est ce qui est, je sais... Qui, dit, qui disent ça, c'est-à-dire, voilà. c'est ce que le croient les gilets jaunes. C'est Par exemple, vrai. les gilets voilà. jaunes, ils faisaient des expéditions punitives chez les maçons. Ils expliquaient dans leurs euh, choses YouTube et tout ça. Je veux dire que oui, ce sont des maçons du de 33 e euh, degré et tout ça, que les maçons d'en bas, d'ailleurs, ne le savent même pas, mais que c'est des initiés nanas, qui nous préparent euh, le monde nouveau, euh, super. Moi, voilà, bon. Moi, je veux dire, j'ai un refus de ce complotisme euh, délirant et tout. Est en plus, tout ce qui touche. À l'antisémitisme me pose un gros problème. C'est voilà, hors, de, hors de question et tout. Et, euh, et la, la, la franc-maçonnerie, j'avais lu le Crapouillot. Vous connaissez le Crapouillot sur la franc-maçonnerie, ouais, j'imagine. Ouais, ouais. C'est comme ça que j'allais.
2: J'ai leur série. Voilà,
5: je l'ai très bien affreux. D'ailleurs, les hauts taxis, euh... c'était bien aussi. Léo taxile Oui, oui ça, il est
2: très bien informé. C'était un maçon d'ailleurs, Léo -taxile. oui. Je sais, oui, oui. Puis, euh, Jeune le, apprenti. Il y a Force Obscure. Et le protocole
5: des sages de Sion, bah, c'est oui, encore. Lui, un autre comment, autre comment, il de, euh, comment
2: il s'appelle celui qui a dirigé sous l'occupation Comment il s'appelle C'est fort.
5: Bernard Fay Bernard Bernard Frey, Frey, Frey. Ouais. Mais on dit ouais. par exemple que les, que, les hein, gens, ouais. que les gens qui nous gouvernent sont des maçons, des oui. maçons, et tout ça. Enfin, tu vois, je veux dire, toute cette euh, idée, euh, j'allais dire gilet jaune, mais on, 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 on comprend, se comprend. On se comprend. Tu c'est quand même une. Une idée qui est de plus en plus répandue.
1: Oui, complètement. Ça... Qu'est-ce que
5: vous dites à ça Tiens, Je vais reverser les rôles. Qu'est-ce que je dis par rapport à ça Mais oui. bah, le fait que moi je, je moi, dis que, que je regrette fantasme. de pas être un
1: mètre du monde. Ça, moi, moi, ce que je pense, le, le, le souci, c'est que comme c'est une société, secrète, comme c'est une société qui est à côté de la société officielle, puisqu'elle se revendique finalement d'une société officieuse, et du coup. Euh... On peut que se méfier d'une société qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, qu'on n'arrive pas à contrôler. Et c'est pour ça que je vous dis, enfin c'est pour ça que je dis que c'est il y a ce côté punk, le fait qu'on si peut pas contrôler, on sait pas ce qui se passe, ils disent pas, c'est pas clair, et du coup ça peut être que suspect, ça peut que être, j'irai euh, que criminel entre guillemets. Donc euh, alors que finalement les gens savent pas ce qui s'y passe. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de témoignages, que ça reste discret et donc ils font, ils tout l'intérêt hein. aussi d'avoir fait cette radio euh, Radio Delta, d'avoir fait cette émission c'est de pouvoir justement donner la parole euh, aux maçons qu'on puisse justement un petit peu expliquer, témoigner de ce, ce vécu de ce qu'on fait en loge, donc c'est pour ça que je vous dis grosso modo, moi, dans, ma, dans mon parcours, ce que j'ai appris, c'est surtout à réfléchir d'une manière différente, puisque c'est pas avec un esprit logique, mais un esprit plutôt analogique qui cherche justement à, à réfléchir sur des symboles, et à voir ce qu'il y a au-delà des apparences, donc en euh, gros c'est ce qu'on euh, apprend
5: l'alchimie la, la, ne fonctionnait que par analogie, bah, voilà, mmh.
1: tout, à tout à fait, fait. donc c'est un petit Alors, peu ce qu'on fait en loge hein. c'est... Ah,
2: Pardon, tu as fini
1: Oui, oui, vas-y. Juste avant que Jean-Louis
2: n'intervienne. En fait, quand on a créé cette radio en, en 2013, c'était à l'époque où il euh, y avait des mecs qui venaient prier devant le Grand Orient, le devant la Grande Nationale Française. On s'est dit, bah, en fait, le secret... Il bah, y a deux secrets, en fait. Il y a le secret de l'appartenance. Bon, on le dit, on ne le dit pas. Et puis, il y a le, le secret, je ne peux même pas le donner. Parce qu'en fait, c'est... J'écoute euh, ce qu'on appelle une planche, un exposé. Ça me fait réfléchir, euh, je dirais en symbiose peut-être avec mes frères et mes sœurs. Euh, voilà, mais le secret, en fait, je serais même incapable de le
1: donner. Mais c'est un peu et... comme euh, le problème des Templiers. On a tellement fantasmé sur le secret des Templiers, etc. Mmh. Et je crois qu'il y a d'ailleurs Bernard Minet qui, qui a vraiment écrit <rire> sur cet esprit chevaleresque ce qui me hante depuis toujours. <rire> Donc tu es un Templier, <rire> Bernard Minet. C'est Bioman, ouais. Oui je voudrais, je voudrais répondre euh, à Patrick sur le,
3: sur le complot judéo-maçonnique. Mais je vais commencer, je vais, je vais, pour te répondre, je vais travailler talmudiquement. Autrement dit, je vais te raconter une blague. C'est euh, David qui, qui au show, euh, voilà euh, qui va voir son pote Moshe au bistrot. Et, euh, sauf que Moshe, il est en train de lire... Euh, on va dire, euh, allez, minute, ou voilà. Et il lit ça. David, il arrive, il dit, mais putain,
1: mais
3: comment ça se fait, euh, David, euh, Moshe, que tu lis ça Et Moshe, il répond, il écoute. Écoute-moi bien. Je suis au chaume du. J'ai pas une thune Ma meuf m'a quitté. Alors, quand je lis Minute et que je vois que les Juifs et les francs-maçons gouvernent le monde, ça me met du baume au cœur.
0: Voilà.
3: Alors, voilà, premier point. Le deuxième point, si on porte ça au tamis de la rationalité, euh, tu parlais tout à l'heure du protocole des sages de Sion ou de, de leur métamorphose à travers certains courants gilets jaunes. Le truc qui est terrible, c'est que si je te réponds, là, en, 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 en te montrant par A plus B qu'ils ne racontent que des conneries, ils vont dire ils vont dire que ma réponse elle fait partie du complot pourquoi Parce que eux euh, leur, 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 qu'est-ce qui caractérise une théorie complotiste c'est qu'elle est imparable, elle semble imparable c'est comme euh, la psychanalyse elle n'est pas critiquable la, la psychanalyse freudienne donc ça veut dire que la théorie de la falsifiabilité de Karl -Elle. Popper elle est pas, euh, tu ne peux pas l'utiliser or quand tu ne peux pas démontrer qu'une théorie et fausse, quand tu peux pas la critiquer, tu es bloqué. Et c'est là-dessus que jouent toutes les théories du complot. C'est-à-dire que plus tu leur réponds, plus elles te disent « Ah bah ben, vous voyez, j'ai raison !» Ils savent répondre, ils savent argumenter. Donc tu es coincé. Alors, euh, le, 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 ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que alors, moi, dans le ce que disait Frédéric, euh, qu'est-ce qui a triomphé On a perdu la guerre aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui ont perdu la guerre. Moi, je... Quelle guerre Aujourd'hui, le... On a perdu la guerre, c'est-à-dire qu'il y a la mathématisation du monde, il y, euh, y a un homo economicus qui a triomphé, il y a... Euh... Euh, c'est le triomphe de l'homo economicus ça c'est une banalité que de le dire alors qu'est-ce que en, en quoi la maçonnerie elle affole et subvertit ce triomphe là en quoi elle résiste c'est qu'elle a une rationalité qui n'est pas une rationalité résonante mathématique et physique pour nous en maçonnerie le ciel c'est pas simplement l'objet d'une étude mathématique et physique une étoile c'est pas qu'une qu poussière une étoile c'est une lumière dans la ténèbre ça veut dire que nous, ce qu on, euh, on pense avec une raison sensible, avec la raison du cœur, avec une rationalité qui ne cherche pas à faire du profit et à prendre du pouvoir. Et s'il y a un... Alors, moi, je préfère parler de mystère plutôt que de secret, parce qu'en maçonnerie, en réalité, euh, il vaut mieux parler de mystère. La différence entre le secret et le mystère, elle est simple. Le secret, tu le tiens une fois pour toutes. Le mystère, c'est ce que tu découvres tous les jours. Et oui, commence en toi. Et le mystère, c'est ce qui te permet de te déployer et te déplier d'une manière toujours singulière et toujours un peu plus fluide, en tout cas un peu moins enténébrée dans ta relation à toi-même, aux autres et au monde. Voilà. Moi, je dirais que la grande différence entre le, le, ceux qui ont gagné la guerre, c'est-à-dire les économistes, les mathématiciens et les physiciens, et la maçonnerie, c'est qu'on n'utilise pas la, la même rationalité. Et donc, on n'a pas le, un, un même mode de rapport au monde. Voilà.
4: Je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas, 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 pas gagné la guerre Parce que, moi, je voilà gagné. mais euh, en, en tous les cas je suis pas sûr qu'on n'ait pas à offrir y compris aux jeunes qui sont un peu en quête de sens comme on l'était à leur âge euh, ils sont pas euh, fondamentalement différents de nous oui, à leur mais, âge
5: euh, nous à l'époque il y avait des réponses qui existaient alors que maintenant elles n'existent plus
4: voilà. je, je sais possible. pas Non. Je, 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 moi j'aimais bien les Beatles quand j'étais jeune et, euh, et voilà, les réponses, je les trouvais aussi là. Euh, je ne je suis, je suis pas sûr qu'on soit euh, mais, dans, dans mais une maintenant, situation. Un, il a, un, un jeune, qu'est-ce qu'il peut conscience.
5: Il n'a plus de, de Beatles ni d'avant. Oui, mais
4: il a bien
2: raminé. Bioman, il est un non. peu.
4: Non, mais, 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 mais... vous voulez que je vous remette bien Non,
6: alors,
4: alors ce qui vrai, c'est
6: qu'ils il ont, ont
4: une espèce de créativité. Et le, la, la façon, bizarrement, dont la maçonnerie fonctionne, j'ai vu sur, sur, sur beaucoup de, nos, de, de, de jeunes, euh, il ne faut pas qu'on qu 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 essaye, de, un, de les leurrer, et deux, parce qu'ils sont plus malins que nous euh, à, à leur âge que nous quand on, quand, quand on était jeunes qu'on cherche euh, à les parle, pour, et, parle et pour toi hein, il faut, pour toi, <rire> genre, 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 il faut que... en tous les cas que être, être fier de ce qu'on est et de notre métier. parce que c'est ça en fait qu'ils vont chercher parce que si on cherche à être un think tank un, un club de copains un truc etc il y aura toujours mieux il euh, y aura toujours plus sympa mais la, la méthode maçonnique euh...
2: elle est piquée partout d'ailleurs
4: Ouais mais mal en général
2: Freud il l'a piqué euh, euh, hein euh,
4: Mais voilà cette méthode de chercher Pour soi et avec les autres Tranquillement euh, avec, En se donnant un peu de temps euh, Ce qui manque souvent actuellement C'est plus, plus le temps Qui va, qui va manquer bah, Cette méthode d'essayer de, de se comprendre et, et de comprendre Ce qui nous entoure Avec les autres parce qu'on est toujours un peu plus intelligent Avec, euh, avec les autres que tout seul voilà, c'est une méthode, mais par contre, mais en... oui, oui, Je ouais,
5: pas vous poser vous êtes une euh, ouais. tu, sais pas, tu dis, qui ouais. permet de comprendre le monde qui nous entoure. Ouais. Mais en quoi, par exemple, la franc va donner la réponse, à ouais, une question qui m'a euh, qui... on va ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Comment on a détruit Notre-Dame de Paris C'est quoi cette histoire mais parce que parce que la maçon... J'arrive pas à croire, je, on sait que c'est pas Lénétique. un. Lénétique. Ça, complotiste, je oui. vais On sait que c'est pas un ego, que c'est pas possible ce On sait c'est un...
4: Je sais pas, je, je sais pas si c'est pas si c'est pas des fois plus, plus bête qu'on qu le pense. Euh, les catastrophes, elles naissent parfois d'une du, simple bêtise. Alors je sais pas, Notre-Dame, elle va être construite. Je, moi, je crois, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas de théorie complotiste, en tous les cas, sur Notre-Dame, ou j'ai pas, en tous les cas, d'éléments qui me permettent, aujourd'hui, de, de, de penser que ça soit autre chose que ce qu'on nous a dit que c'était. Euh, maintenant, c'est vrai, vrai que la, la méthode maçonnique, elle, elle a ça un peu de particulier, justement, c'est d'avoir le temps de l'analyse, et d'avoir le temps de, de, de réfléchir, et donc de ne pas, peut-être, essayer de se prononcer d'avoir le, le temps de se dire pour l'instant je sais pas voilà il faut qu'on réfléchisse il faut qu'on qu'on qu qu étudie et c'est vrai que c'est un peu là un peu contre-productif dans le, dans le monde sur le, dans lequel on vit où il y a toujours de l'immédiateté où on nous demande de savoir des choses qu'on qu ne peut pas savoir mais bon qu'on peut pas parce que c'est physiquement ou intellectuellement pas possible de le savoir euh, je ne sais pas, des catastrophes qui se passent au bout du monde, même avec des réseaux sociaux, même avec tout ça, il faut un, un peu de temps d'analyse, il faut un peu de temps de, 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 mmh. de réflexion, de mise en perspective. Ben, la maçonnerie, elle apporte un peu ça avec, quand même, il faut, il faut le dire, pour, pour, beaucoup de, pour beaucoup de maçons, une espèce quand même de quête spirituelle, en plus de ça.
1: Au bûcher Au bûcher,
4: au bûcher, au bûcher Et, et c'est vrai, parce qu'on parlait tout à l'heure euh, de, de, de Bernard Minet, par exemple. Je, je, je moi, je suis pas... Alors, je sais que quand, quand on rentre au Grand Orient, il y a, y a marqué ce qui, ce, hein qui quoi, ce qui de diffère de moi. Loin de me léser, m'enrichit. Loin de me bah, léser, m'enrichit. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a plein de trucs. Le mec, il est différent, il est différent, mais ça m'enrichit pas je veux dire euh, c'est pas ça qui m'enrichit c'est pas la différence ça peut être la différence comme ça peut voilà je oui peux... c'est une pensée dangereuse mais, voilà.
1: <rire> mais non
4: mais c'est mais je vois pas pourquoi quelque chose qui diffère m'enrichit forcément oui, oui, alors on a un membre du
2: public qui souhaiterait intervenir bonjour pas...
4: salut je veux juste dire un truc qui est très simple à retenir par rapport à toute histoire de complot autour de la franc-maçonnerie c'est que ce qui différencie par exemple la franc-maçonnerie d'une secte c'est qu'une secte c'est très facile d'y entrer très dur d'en sortir. La franc-maçonnerie, c'est très dur d'y entrer, et très facile d'en sortir. Voilà.
5: D'accord.
2: Tout à fait. Bien. Euh...
1: <rire>
2: <rire> oui, non, mais C'est vrai qu'il y a toute une fantasmagorie euh, à, 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 à propos de la, la franc-maçonnerie. Moi, je suis pour les mystères
4: et les privilèges de la franc-maçonnerie.
2: D'ailleurs, les musiciens qui sont vraiment remontés contre ça, on les trouve chez les rappeurs, notamment américains. Oui, hein, évidemment. Les je pense que... Euh, c'est comment disait Antoine euh, non ou c'est Johnny je sais plus euh, ah, cheveux longs idées courtes ouais. on va dire cheveux courts idées courtes oui. mais il ne faut pas oublier que quand même
4: là, là où on parlait tout, tout à l'heure du courant romantique le courant romantique trouve aussi sa base dans une, une opposition à une trop grande rationalité bah Ah bah oui, c'est oui, oui,
5: oui,
2: oui, 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 l'idée et d'ailleurs moi je suis oui, persuadé on présente, euh, on,
5: présente, euh, on présente par exemple un je base. si vous connaissez ce, pers ce personnage tant mieux pour vous si vous le connaissez pas parce qu'il est assez bon qui est sur euh, sur internet qui s'appelle Chrysalide, Chrysalide Post mmh. bon il est platiste
0: tout mmh. ça la mmh.
5: c'est tout ça et ob obsédé par euh, les francs-maçons et juifs euh, je veux dire euh, donc voilà et euh, pour lui je veux dire bon il t'explique que le gouvernement euh, macronien est le pire mmh. des euh, décisions euh, qu'il prend mmh. tout ce qui nous euh, dégoûte parce qu'il mmh. a euh, tout il lui est soufflé bah d'ailleurs
2: il euh, y a une manifestation oui, mais, où euh, il disait franc-macron hein, au lieu de dire franc-maçon mais,
4: mais on l'a pensé à l'époque de Léon Blum on l'a pensé de, 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 de tout un gouvernement, alors c'est toujours facile un, quand on sait pas, ou deux quand mais on ça, veut, euh, c'est toujours les juifs et les francs-maçons, alors il y a un petit un truc bien. maintenant il y, y a les arabes aussi un peu, les musulmans les islamistes des ouais, enfin, un est peu, différent, mais pardon, mais, euh, mais voilà, c'est toujours facile, il y a une mauvaise décision,
5: mais mais il
4: même quel quel
5: oui, comme euh,
3: comme Soral n'est pas clair sur le sujet. Non mais non, il est pas clair, est pas clair, pas le clair, le pas clair le... Soral. Moi je trouve qu'il est clair, coup, <rire> extrêmement clair. Hein. Alors euh, il est d'une clarté. Euh, j'entends bien, j'entends bien. Alors putain Soral, lui au moins il est. Soral, lui au moins il est. Oui oui. Nous sommes d'accord. Comment s'appelle le homme avec
2: la chouette, le là c'est Bloomberg, le Bloomberg euh, ah, euh, le, le Blindenberg 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 Club, oh. en fait, c'est ça le nouveau oui, fantasme. C'est oui, même c plus le les, les, les francs-maçons, c'est le grand capital. C'est que tu pas ouvert, Donc, en fait. L'argent finalement réunit tout le monde. C'est ça le nouveau ouais, fantasme. Ouais, c'est oui. même plus à la limite les francs-maçons, c'est les, les bonnes on School les has euh, tout bien. ça. Les francs-maçons, c'est has-been. Tant mieux, tant mieux. bon, on va peut-être faire une pause musique du coup. Et ça tombe bien, on va aller dans l'univers de, Sa de Sacher Masoch, on va aller vers la Vénus en fourrure du Velvet Underground. Ah.
0: Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta.
2: Vas-y, Bonsoir, pépé. vous êtes de retour sur Radio Delta dans l'émission Deux colonnes à la une, où nous avons le plaisir de recevoir Patrick Edeline. Alors, on va un peu revenir quand même sur ce punk. Le punk, en fait... Euh au départ, et c'est le euh, thème d'un très bon livre qui s'appelle Punk, où il remonte ce qu'a Andy Warhol, etc., où il dit qu'en fait, le punk, c'était les hard school, c'était tout ça. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas un rapport avec le dandisme, parce que j'ai un peu regardé euh, les émissions où tu parles de dandy. Un rapport
6: ou un rappeur
2: Un rapport. Et donc, en fait, j'ai noté quelques... des choses comme le dandy doit aspirer à être sublime sans interruption selon Charles Baudelaire. Il doit rechercher de distinguer la beauté. Le vrai dandy fuirait la lumière... « Trop occupé à ne pas s'écarter de son chemin, fait d'élégance et de légèreté. Existerait-il un dandy solaire qui rechercherait juste à toucher un idéal de vie, si on se réfère à la définition de Baudelaire, qui avancera avec soin et précaution, persuadé que l'idéal peut exister L'amour du beau prendrait le dessus, la, ce serait la noblesse de la pensée, la puissante spiritualité. Ce serait provoquant et, et, et insolent d'aspirer au sublime, pour atteindre l'élégance parfaite, atteindre en même temps la discrétion, et là, on pense à la scène du parjure où, en fait, tu as une scène du parjure où tu vois un, un cadavre. En fait, on dit qu'il a essayé d'aller trop vite, trop près de la lumière. Et donc, en fait, il en est euh, il en est mort. Mais euh, c'est un peu peut-être la définition du punk, finalement. Je parle des premiers temps.
5: On va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça.
2: Oui,
3: <rire> ouais, ouais, mais, mais en il
5: y a comme un monsieur. Il a toujours fait... fait... <rire> <de, de, rire> J'entends bien. a toujours fait je veux dire, tu vois, de la, de la force bon, du, euh, du rock, du rock and roll, je veux dire, bon on va pas reparler les des mods aussi. et de leurs costumes sur mesure et tout ça, même parce que les mods c'était si, pas si. que des petits prolos anglais non. et tout ça, tu vois, je veux dire c'était aussi des, euh, des jeunes mecs tu vois, je veux dire de la petite bourgeoisie et tout ça qui écoutaient du jazz cool et qui étaient, tu vois je veux dire, quand on a l'image des mods qui vont se battre sur les, tu vois, c'est ah ouais, des mods ouais. euh, tardifs que le, le, le vrai mode il a autre chose à foutre qu'à ruiner son costard, tu vois, je veux dire, euh, en se battant euh, avec, sur une plage. Hein. Rien à foutre, tu vois, ça ne pas. Bon, et euh, je veux dire, le dandisme, voilà, une photo de Brian Jones 166, en plus, ah, toute oui. cette mode des redingotes et tout ça, ah, là, ouais, que, euh, oui. des jabots, tout ça, que reprenait Gwenni, et o -Jip, mm -hmm. la boutique de fringues, et tout ça, ça nous vient en direct ligne du 19 e de Brumel, de tout ça et tout, mm -hmm. tu vois. donc Et le dandisme, je veux dire, euh, au sens où... Hein, comme on parle de Baudelaire, tu vois, je veux dire, bon, mais tout ça, voilà, bien sûr que euh, cette euh, recherche d'idéal, tu vois, Le dire, et, euh, tout ça aussi. bien sûr, et euh, complètement, euh, en même temps, je veux dire, veine, veine, puisqu'il y a, on sait que la, la mort et la fin, et vous, c'est la mort et tout ouais. ça, mais que ça, ça paraît, la seule manière, de, de vivre à peu, peu près digne tu vois. Le, fait, le fétichisme je veux dire l'obsession du, euh, du détail, l'obsession de, de tout ça quoi tu vois c'est pour ça que je, je plaisante pas tant que ça quand je dis que Huitsement, euh, même s'il a écrit à rebours qui pour beaucoup est la prévière mmh. du, du Dandy mmh. pour moi il n'était pas un Dandy c'était un grand écrivain hein. un très important, là-bas un livre formidable Et, bon, voilà, je ne suis pas en train de assez ses bien évidemment. Mais je pense qu'à rebours et est un peu raté parce que le type, il savait pas se saper, quoi. Et on savait tout dire, quoi. Pour Voilà, et ce dandy, c'est mon rock qui fait que tu vas commander tes boots à Liverpool, même si ça prend, tu vois, quatre, et que c'est le même modèle que nanana, qui, que quoi, tu vois, je veux dire, ce genre d'obsession du détail, c'est-à-dire le seul jean que tu peux mettre, c'est un 505 les 501, c'est pour les cloucs, le vrai 505. Mais évidemment, ça se trouve pas, tu vois, il faut le commander chez les à New York et tout ça, tu vois. Je veux dire, ça coûte deux, trois fois plus que. Même la Rickenbacker,
2: c'était pas joué, mais tu fais le Rickenbacker bleu. Rickenbacker,
5: là là, j'en ouais. parle. Euh, on, a, on en parle même pas. Les objets, <rire> les chambres et les, les, les guitares, les machins et tout, tu vois, tout ça. Évidemment que ça tient du, du dandisme, tu vois. Je veux dire, même les, les objets, quoi, tu vois. Je veux dire, les. Euh, tout ça, très d'importance sur le punk. Ouais, ma définition du punk, ou mon explication du, du punk, plutôt. Tu vois, je veux dire, après, euh, l'énorme euh, flambée, ou je ne saurais pas comment dire, qui a commencé avec Elvis et qui a été jusqu'à l'année 70, où vraiment, il y a eu un truc qui s'est passé, il y a eu une comète dans le ciel, il y a eu quelque chose, que, tu vois, il y ouais, a eu une période Altamont, très dire, forte ouais. de, cré oui, ouais, 69, de créativité et ouais, tout ça. 60. Et en 70, bon, John Lennon dit, euh, le rêve est fini, tu vois, je veux dire, bon... Ouais. Voilà, et je veux dire, l'histoire des 70s, depuis les New York Dolls, depuis David Bowie, qui, dès 70, 72, fait un disque où il retrouve les, les pépites, les trucs magnifiques des années 60, vois, avec Peanuts et tout ça, quoi, tu vois, dès les années euh, 70, on, on rentre dans l'évidence, d'une part, que c'est fini, tu vois, je veux dire, bon, et euh, le punk rock, c'est une volonté par une génération qui ne l'a pas vraiment connu qui était trop jeune, pour les modes trop jeunes, pour euh, les, les rebelles des 50s et tout ça, de créer son truc, tu vois, en s'influenceur de tout ça. Bon, bien sûr qu'on a tous fait semblant en disant que c'est neuf, qu'il n'y avait rien avant, parce que si tu te présentes comme un mouvement revivaliste, t'es foutu d'avance. C'est les haricots rouges qui faisaient en France euh, du jazz Nouvelle-Orléans et tout ça. Donc, ils disaient oui, non, non, euh, ça, tu vois, et puis que le look, ça ne pouvait pas être une ressucée des, des 60s ou des 50s, mais un mélange mm -hmm. de tout ça, quoi, tu vois. Et euh, le punk, ce qui est drôle, c'est que ça a mis 4-5 ans à exploser, en fait. Je veux dire, la première fois où le mot apparaît, où on en parle beaucoup, c'est l'année 73. En et où on est en train de parler en Angleterre aussi, en, en Amérique, avec, dans le journal Crume, en Angleterre, Nikken dans le Musical Express, en France, Yves Adria, bon, modestement, moi, et deux, deux ou trois autres et tout, tu vois, de, de Best, Rock and pop, tout ça, où on parle de ce mot euh, punk, tu vois. Et, je veux dire, euh, on appelle ça aussi rock décadent, glam rock, tu vois, voilà, quoi. Tu vois, en fait, l'ancêtre réel du punk, c'est le glam rock. Tu vois, et, et une volo, une, oui, les Dolls. Et une volo, parce que les Dolls, ils jouaient sur des guitares vintage, ils s'habillaient comme les Rolling Stones, mais en bon
0: plus... Euh, Avec des talons
5: aiguilles. En plus sein. pire, ouais, tu ouais, vois, ouais, comme, euh, ouais, comme ouais, on dirait, ouais. on pourrait dire. Et euh, tout ça, tu vois. Et le punk rock, ça a été... Euh, de toute façon, on peut croire que c'est le dernier mouvement romantique, puisqu'on parle de romantisme, c'est le dernier mouvement romantique. Voilà, c'est un peu ce que je raconte dans mon euh, dans mon roman, quelque mmh, part, parce que j'ai essayé de, de traduire ces, cette idée-là, quoi, tu vois. C'était tout moche, tout soon ça a pas duré très longtemps, ça a été très fort, ça, ça a influencé beaucoup de choses dans tous les domaines, même dans, mmh. tu vois, dans, dans la bande dessinée, dans l'écriture, dans le cinéma, dans tout, dans la mode. Tu vois je veux dire, même les, les employés de banque se sont coupés les cheveux, tu vois, un an euh, après, Ils euh, les acquistoles, voilà. Mmh. Ah, ça comme les maçons on aurait changé les
2: choses
5: <rire> ça ça a changé les choses Nine mais c'était euh, voilà un... mais il y avait cette, cette conscience parmi les punks les plus euh, conscients je dirais que bon que, que la fête était large et c'était une sorte de tentative désespérée de toi de faire revivre un truc mais on n'était pas du. Un feu de paille, Mais on, on le savait, je me rappelle. Est ce que euh, est le Marcus s'appelle. Euh, euh, à l'origine. Euh, une discussion avec avec just je vais dire, au, au, au Gibus ah. et euh, et tout ça, c'était très drôle. Il venait de, de signer avec euh, CBS, CBS Roland et tout. Donc, il s'était fait faire des fringues et tout. Il avait une combinaison avec des zip et il ouvrait des zip et il sortait des pierres. Donc, ouais, ouais, ouais. Il et les, il y avait plein de petits punks anglais et français autour de nous en disant mais qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils se racontent, quoi, tu vois Parce qu'ils se disaient, genre, conversation au sommet, enfin, dans leur tête, ils voyaient ça, quoi. Et ils entendaient les mots revenir, euh, tu vois, Bob Dylan, Bob Dylan et tout, ils, di ils disaient, ils doivent dire des horreurs sur Bob Dylan, tu vois, alors que nous, on, on était fou de Dylan, tu vois. Et, euh, oui, ah bah, ah bah, ils doivent, ils doivent se moquer d'Abba. En fait. Alors que non, juste trois comme moi, on adore Abba. Et ils vont parler de ça et tout. Mais pour les petits punks, tu vois, les seules choses qu'on avait le droit d'écouter à part euh, les Sex Pistols, les dames, et les Clash et tout, c'était les Stooges et le Velvet. un hein. gros son merdeux. Ils voyaient ça comme ça. Ils nous avaient jetés. Bon, nous, c'était pas ça du, du, du tout l'histoire. Mais... Il fallait et Jostromer a eu raison de chanter euh, No Elvis, No Beatles, No, no Rolling Stones en 77 enfin, Je veux dire, bon, mais il faut comprendre et tout aussi Il en a fait
2: aussi, hein, No Beatles, <rire> No <dans> Sergeant <rire> Papers aussi hein, <rire> Il l'a fait aussi mais, oui, mais, oui, Et certain... d'ailleurs, la première interview de Johnny Rotten a, 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 Quand il quitte les Sex Pistols, cest dire J'aime le disco, j'aime ci et ça
5: Oui, et même voir des rap générateurs Alors ouais, toi, oui. euh, Enel Young Bon, on est young, je suis d'accord. Avoir des rap générateurs, c'est quand même un peu plus, un peu plus difficile, j'irai. Ouais, euh, et Kane, il écoutait, ouais, il écoutait ouais. tous ces trucs-là. C'était, je veux dire, typique d'un lycéen chevelu, anglais en, en 71. Qu'est-ce qu'ils écoutaient en France comme en Angleterre On écoutait avoir des rap générateurs, euh, Soft Machine, Genesis, Magma, bien évidemment. Mais moi, j'ai été, j'ai été fan de, j'ai aimé Magma. Hein. J'ai, je l'avoue. Est-ce ai que, est, est que ça
4: venait pas aussi un peu en j'allais dire pas en, en, en révolte ou en contradiction parce qu'on savait pas les, les, les double blablabla de Yes ils auraient fait des des huit albums où on aurait eu des chansons de 15 minutes où ça se enfin je sais pas voilà et c'était aussi une ah oui complètement
5: c'était abominable je veux dire les travers du rock progressif c'est le rock progressif les deux ou trois premières années ça fait des chefs-d'œuvre sans parler des Beatles sans parler des voilà alors voilà tu vois bon des deux des des deux premiers albums de Soft Machine même des trois qui sont sublimes tu vois ou tout ça et puis après ça a donné des catastrophes voilà mais quand on dit il y a un cliché qui a beaucoup traîné qui est faux qu'on dit les punk sont opposés aux hippies. C'est plus compliqué que ça. Mmh. Voilà, parce que les punks étaient des anciens hippies. Mmh. En fait. Même si euh, bah, depuis 72. Euh, question, euh, voilà, bien sûr. Même si depuis 72-73, on était mmh. à cette recherche, et comme. Je crois que c'est euh, les frères euh, Goncourt et Rémi de Gourmand, si je dis pas de bêtises, mmh. ont réécrit, tu vois, je veux dire, l'histoire de la littérature en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bon, les, les punks, les premiers, euh, j'allais dire penseurs punks, allez, disons-le, tu vois, Dis non, non, mais ça, le MC5, c'est vraiment important. Bon, la génésie, c'est de la merde, on s'en fout. Mais <rire> ça, le MC5, c'est vraiment important et tout, tu vois, je veux dire, bon, remis les valeurs mmh. comme ça, là, voilà, le Rocket Billy ça a été comme ci, ça a été comme ça et tout, mmh. euh, voilà, il y avait. Avec euh... la
2: parenthèse des Streakat, Cats, qui était quand même un peu spécial ah, par rapport à match les Strekats, c'est celui, mais c'est hein. après.
5: Parce que le, le, le punk a ouvert plein de, de portes, en fait. Moi, j'étais au concert les, de Corus voilà.
2: avec Alan Vega en première partie. C'était quand même quelque chose, les Strekats.
5: C'était enfin, énorme, énorme. C'était énorme. Hein. Voilà, moi, je, je, les, je les ai vus, même quand il n'y avait pas encore de contrebasse qui jouait encore de la basse et qu'ils étaient euh, moins fifties. C'est-à-dire ils reprenaient les Beatles. Ils, ils faisaient House of les Beatles, d'une manière à tomber par terre. Ils faisaient euh, You Can't Turn You Love des Supremes des choses comme ça, et je les ai vus au Dingwall, mais juste avant qu'ils signe, une semaine avant qu'ils signe, en fait. Et c'était énorme, mais c'était après le punk rock, et c'était des choses que, tu vois, je veux dire, le retour, le retour des modes, le mouvement ouais, qu'on a appelé pirates, même les gothiques, mm -hmm. tout ça, et le ska tu vois, je veux dire, bon, le punk a ouvert des portes, évidemment, tout le monde s'est engouffré dans toutes ces portes ouvertes, c'était très bien. Aussi, évidemment, bien évidemment. Et ça
4: a permis aussi une nouvelle vie, parce que, euh, je sais que par exemple, un album comme quoi des oufes, qu'il avait pas eu lors de sa sortie hein. quand ils ont refait le film quand oui. ils ont reparlé oui. des mods quand oui. ils, etc est redevenu enfin à relancer le, 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 le bien
5: bah, sûr le problème de Cadrôfénia c'est que euh, tu vois il a voulu faire aussi bien que Tommy enfin toi bon qui est-ce qu'il est -ce qu aime, mais bon qui a été énorme tu vois et tout bon et euh, en plus sur le sujet qui lui tient le plus à cœur les mods et il a un peu raté son truc Pinton Schan, tu je veux dire voilà. Quand il coute, sort quoi,
2: un album, est euh, euh, un album raté. Rose Boy, le il... film est passionnant,
5: je veux dire tout ça, tout ce que tu veux. Et tu en même temps il sort Rose Boy, il
2: sort Rose Boy euh, ouais, qui oppose ouais. des modes et des je me souviens qu'en il sort son album oui. solo, temps temps dedans il y a Rose Boys, Ruff avec euh, l'histoire entre les modes, les deux potes, le mod et le, tu, euh, le rocker. Tu te rappelles
4: l'intervention de Ringo Starr oui, non, quand tu lui sais. demandes Are you a mod or a rocker Il dit
2: Jean-Louis
3: Non, mais il y a plein de choses, mais. Euh, ça s'appelle eschatologie et punk, oui. fait. Ouais. Je veux dire, quand même, non, on peut pas dire que. Tu peux pas dire, Bertrand, tu peux pas dire que les pistoles putain, c'est pas un boys band, tu peux pas dire ça après l'herméneutique de Marcus moi, après je... l'herméneutique de Marcus tu vois ce qu'il dit Marcus oui bah, je non, sais, mais... il
2: parle des beaux de, des de mille, il parle de, de, de la gnose, etc je suis d'accord, bien sûr est,
3: est, que Rotten est vecteur gnostique Putain, c'est que tu. Et, euh, et ça se tient. Mais Parce que à quoi tu reconnais euh, la gnose Non, mais je sais.
2: Jean-Louis, moi, j'étais je élevé, élevé au biberon du punk, donc je suis volontairement provocateur. Oui, non, mais j'ai compris. Mal comme McLaren. Euh, j'ai compris. Tu vois, bon. Non, mais,
3: euh... mais, mais, mais j'ai compris. Mais. C'est ça, en fait, c'est la fécondité. En fait, un, un mouvement, il se mesure à quoi Il se mesure à sa fécondité. Il ne se mesure pas à la... Il se mesure à la force d'imposition qu'il a eue sur une société. Or, aujourd'hui, un banquier, un...
2: aujourd'hui encore, un banquier, la coupe de cheveux, il la doit à cette époque-là. Oui, on ne parle que des 3%, alors que c'est le rêve. Notre rêve, actuellement, c'est être en dessous des 3%. C'est quand même autre chose qu'à l'époque. Mais euh, d'ailleurs, en fait, tu y as, tu y as répondu dans euh, Rock Press Club, parce qu'à un moment, tu dis que euh, quand, euh, je sais plus, dans, la, dans les 60s, quand il euh, y avait un groupe qui jouait, il y, y avait 400 gamins qui disaient « je vais faire un groupe ». Et tu, tu as dit quand les Sex Pistols ont joué, etc., il y a 40 000 gamins qui ouais, se disaient « je vais faire un groupe ». une
5: ouais, c'est ça. Ça ouais. mm. a eu une influence énorme. Ça a, été, euh, voilà, et ça a montré que c'était de, de nouveau.. Euh... De nouveaux possibles euh, et ouais. tout ça. ça C'était vraiment une période ex excitante ouais. et très forte. Et c'est la, la dernière. C'est la dernière. C'est le, de le, de de le, de euh, le dernier mouvement euh, romantique. C'est le <rire> dernier. Voilà, c'est le euh, dernier euh,
2: Et les panthères grises, alors elles, elles... Oui. Alors on va en parler, mais on va faire une pause attends, musicale d'abord.
3: Ah, d'accord, ah parce que ça m'intéresse, moi
2: Non, non, on va faire d'abord une pause musicale. À tous les seigneurs, tout à l'heure, on va faire un petit tour dans la cité on va écouter les jams in the city.
1: C'était la rubrique londonienne de Best d'ailleurs. Vous êtes de retour sur De Cônes à la Une sur Radio Delta avec notre invité Patrick Pevillin. Mais comment ça C'est lui. C'est lui, non Je ne reconnais pas. Quoi Qu'est-ce qu T'as qui ah oui bon, on verra ça plus tard. Oh oui. euh, alors juste pour pour dévoiler quelques quelques secrets, quelques secrets de Polychinelle. Euh, donc c'est vrai que la, la maçonnerie, en maçonnerie on travaille beaucoup sur des rituels. Donc euh, on a des, des supports qui nous permettent un petit peu de théâtraliser nos réunions. Donc c'est vrai que c'est des on se réunit, mais à la différence de certaines réunions philosophiques ou politiques, on a, on a un cérémoniel. Et dans ce cérémonial, effectivement, on fait souvent appel à des, à des mythologies, à des mythologies passées, notamment des mythologies bibliques. Et en ce sens, quand on étudie justement les 33 degrés de la maçonnerie, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'appels, de, euh, de, de, de références au mythe biblique, mais surtout euh, au mythe eschatologique. Il y a beaucoup de références au mythe de la fin du monde. Et, et je trouve que c'est un, un point essentiel euh, que beaucoup de maçons ne, ne, ne pas vraiment, ne savent pas, en tout cas auxquels ils ne sont pas forcément au courant euh, juste pour dire que penser le néant penser le nihil, c'est pas être nihiliste mais au contraire, hein comme c'est quand même fait depuis, depuis la nuit des temps par l'église, par les églises, puisqu'il n'y a, a pas que les catholiques, hein. euh, j'ai envie de dire que toutes les spiritualités essayent de penser la fin du monde, même chez les Nambiquara en Amazonie, même chez les aborigènes, ont réfléchi à cette question de la fin du monde, pour essayer de penser finalement son salut sur, sur cette terre ou autrement. Et, et la maçonnerie effectivement ouvre cette possibilité bah, de, de réfléchir de manière un peu métaphysique, parce que, et c'est vrai qu'avec Bertrand on travaille sur cette question là, sur le punk mais ça peut être sur autre chose, mais finalement en, la, la musique nous permet aussi de nous interroger sur notre état métaphysique de savoir ben, où on va et c'est aussi ça cette question là et c'est vrai qu'en maçonnés on rentre aussi pour se poser ces questions parce qu'on se les pose pas euh, quand on va à l'école, on se les pose pas quand on est au travail on se les pose jamais en réalité et c'est essentiel de, de passer par ce qu'on appelle le cabinet de réflexion et de fin, fin, finalement un petit peu à la manière de Shakespeare, c'est là où c'est très romantique de se poser cette question être ou ne pas être, tout, tout simplement, pour essayer vraiment de définir à peu près, parce que c'est difficile de définir ce qu'est la maçonnerie, mais vraiment pour revenir à une chose très simple, c'est vraiment tout simplement se poser ces questions-là dans une, dans une société très désenchantée où on n'a jamais l'occasion de se poser ces questions philosophiques, même dans les facs de philo, on ne se pose pas. Parce que moi j'ai fait une fac de philo, voilà, on, on rationalisait, non, 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 pas, bon. mais on ne pousse pas les élèves à se poser ces questions-là. Et, et je pense qu'en tout cas, dans ce que je, je comprends d'une pun, puisque c'est quand même le sujet du jour, de, de rapprocher le punk de l'escatologie, et là on voit un, un point de convergence avec la franc maçonnerie de effectivement, se poser cette question, on retrouve ça dans le dandisme, on retrouve ça dans le romantisme, de effectivement, se penser sa propre finitude'
2: ben Pour rebondir là-dessus, c'est justement... Euh, C'est ce qu'on appelle l'underground, les sous-cultures, et en fait, ça, ça, on a l'impression d'un monde souterrain, clandestin, comme la franc-maçonnerie, comme le punk l'a été à travers euh, des objets, des, un rituel, des choses comme ça. Euh,
5: comme je pense, il n'y a plus, que ça n'existe plus. Ouais, bien
2: sûr, et donc euh, je crois qu'il y a un auditeur dans la salle qui
6: veut poser un, une question. C'est moi l'auditeur, oui. Ça va Oui. oui. <coughs> en fait, je me, je me disais que c'était pas parce qu'on dit le punk, etc. Est-ce que. Je me disais, est-ce que finalement, les le chant de la machine, alors autrement dit, les musiques électroniques, dans leur variance free party, hein, pas les festivals avec des dragons qui crachent du feu, euh, voilà qui accessoirement sont les plus gros rassemblements musicaux euh, à l'heure actuelle Voilà, donc ça c'est j'aimerais avoir un petit peu vos, votre avis là-dessus et est-ce que, est que finalement le punk pas, euh, ne s'est pas retrouvé dans cette philosophie des, des free parties, ça en fait est-ce qu'on peut faire le lien à la Sienda quand il y avait du Order, en fait. notamment Ouais. Oui d'accord Alors j'ai rien dit du tout On n'a pas de conclusion Je voulais Je voulais, je voulais de avoir de. Votre avis Parce qu'effectivement à, à, titre, à titre personnel bah, je, je, suis, je vais vous le donner Je suis né à 15 ans avec, avec le riff De Start Me Up ouais. Sauf que maintenant Voilà Et quand Sauf que maintenant C'est Jeff Smith C'est Underground Resistance C'est une sous-culture Et je, je suis à oui, peu Là-dedans aussi
4: ouais. Keith Richards je toujours aussi faux Start Me Up ça, vrai, bon, Ouais bon, Mais euh, ça c'est
5: un autre sujet ouais. <rire> Faut, faut ouais, avoir le courage D'aller lui dire voilà. Euh... Donc je, je voulais avoir bon. votre avis là dessus. Voilà. Voilà. La, 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 <rire> la, la musique électronique, tu vois, je veux dire, voilà. hein, Jean-Jacques Perret, je Pierre-Henri, toi, White Noise et tout ça. Donc les créateurs de, de tout ça, quoi, tu vois, jusqu'à Cralvert, que je veux dire, que je trouve bon, fascinant et tout, tu vois, Bon, Pierre Schiffer, enfin tu vois, je veux dire, les, et les bruitistes les machins, et Lucien Aubert le et les au détails. Hein. Mais euh, aujourd'hui, ce qui est considéré comme de la musique électronique, et pour moi, je n'ai une escroquerie intellectuelle, c'est-à-dire je n'appelle pas du copier-coller sur ordinateur de la création de quoi que ce soit. Voilà, je suis désolé de le dire. Dès que pour moi, euh, ça, je suis prêt à me défendre Mordicus, tu utilises la logique d'une boucle, tu vois, je parle pas de l'échantillonnage, je parle de la boucle sur ordinateur. Tu fais du copy coller Tu comme Christine and the Queen, je ne sais pas quoi. Tu vois, tu fais glisser. Non, pas ça, pas Christine and the Queen, ce qu'elle aura. Euh, oui, sur, sur voilà. le sample. Ouais. Tu vois, je veux dire une, une banque de samples qui t'est euh, donnée avec ton ordinateur quand tu l'achètes, que tu vois tu la si. Enfin, je veux dire, de quoi on parle De quoi on parle Franchement, tu vois. Donc, bah, ce n'est pas le principe de la musique électronique qui me gêne. Tu vois, je veux dire, un des euh, je veux dire le, le, le psychorome de Pierre-Henri, enfin Michel Colombier et tout ça, ça a des souvenirs les plus émerveillés en musique que je, je peux avoir, tu vois. Et même te raconter quelque chose, je veux dire la même année que est sorti Rogue et compagnie, je veux dire, j'étais en vacances avec, mais avec mes parents, c'était une des dernières années, que je faisais. bon voilà, et je vais dans un hall où il y avait plein de flippers, et il y avait les flippers avec le bruit qu'on connaît et ils avaient euh, créé un flipper électronique, c'est-à-dire, ils ne faisaient pas les bruits de flippers, ils ne faisaient que des bruits électroniques que je n'ai rien entendu que des années après par les synthétiseurs ARP, par les Moog et tout ça et... Est, ces bruits m'avaient fasciné quoi. tu Un vois ces bruits électroniques je ne sais, sais pas et j'ai cherché pourtant <rires> et j'ai cherché tu vois comme je suis fasciné par les ondes de Martino par euh, le Thérémine et par la, la, la violine et par euh, toute l'histoire et tout ça mais actuellement pour moi même les trucs les plus pointus dans le genre quand il m'a écouter genre oh, écoute FX Twin tu vas voir comme c'est. Euh, euh, pour, pour moi c'est de euh, de l'arnaque intellectuelle voilà alors à part ça que les rêves et machin, tu vois, soit...
6: C'était ça la question delà vois, de J'entends bien. Voilà. Et les fréquences, tu vois, <rire>
5: rassemble des gens, qu'il y ait quelque chose qui peut rappeler les festivals, plus d'ailleurs mm -hmm. les premiers festivals de rock, mm -hmm. quelque chose qui appartient au punk rock, mais tu vois, mais la force qu'avaient les premiers euh, festivals, quoi, tu vois, euh, à l'époque de Versournoise et d'Amouji et je sais pas quoi, cette sorte de communion magique, tribale, tout ça, tous ensemble, <coughs> machin. J'en dis, je ne pas, je suis allé... À des rêves à l'époque de la techno euh, et tout. Oui, je comprends l'idée. Bien sûr. D'accord, oui. Mais euh, ça appartient plus, pour moi, euh, à l'explosion hippie. En enfin, c'est plus proche de ce mmh. qui s'est passé à ce moment-là. Peut-être. Qu'à l'époque euh, du punk rock, mmh. qui n'était pas. Tu vois, où c'était plus. Euh, J'ai hier confiné. Mais. Euh, non, c'est. Voilà. D'ailleurs, voilà. ben les rêves okay. ont lui à Goa. Ils vont à Goa ou des choses comme ça. Olivier
4: Messian et les ondes. Mais ouais.
2: pourtant, il y avait, que avait que quand même à l'époque du, du punk, il y avait concomitamment, il y avait Srobbing Sirstol, Cabaret Voltaire oui, là, 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 et oui, tout, mais tout mais ça. il hey. y a eu des, des a, choses, a, choses
5: créatives intéressantes. J'adore Cabaret Voltaire, ou trois premières carences en tout, tout ça. Il n'y a pas de cendres. ne Cabaret Voltaire. Je veux dire et euh, fromy grissons ce que tu voudras, ah, Je veux dire bon, n'utilisez pas un putain de Mac avec dessus euh, Reason, euh, Live et GarageBand, hmm. hein Parce que je veux dire et depuis un moment, c'est comme ça que la musique se fait par copier-coller, tu vois hmm. Et là, excuse-moi, ça me paraît une arnaque intellectuelle et, et, et en plus, il, il y a même plus de, de mode, recherche ouais. de création. Ouais. Avec les synthés analogiques, avec tout ça, tu vois, je veux dire, de, de création sur la matière brute
6: de la musique. Ça dépend des. Justement. <rire> Après, est... Bon, on est presque
2: dans le canard euh, des, des guignols. Euh, avec bon, mais c'est
5: parce que je suis un vieux con aussi, vous comprenez.
6: <rire>
2: Alors, avant d'attaquer euh, justement à, à 79, pour voir si on parle d'un monde révolu, on va commenter en matière, on va écouter Taxi Girl Paris, qui décrit un Paris euh, disparu, je pense.
0: Deux colonnes à la une Des invités De la musique Des francs-maçons Le tout Sur Radio Delta Radio Delta
2: Alors on va faire comme les Ramels Comme nous sommes trop longs 1, 2, 3, 4, let's go Bonsoir, vous êtes sur Radio Delta Et c'est l'émission Deux colonnes à la une Avec comme invité Patrick Eudeline ça va comme ça?
6: Ouais, c'est bien ça.
2: <rire> ah bah ben la techno! Alors, on va attaquer justement un pari qui a disparu, puis justement un qui est es là quand même pour ça. Anoushka79. Donc en fait, ça raconte l'histoire de. Il n'y a caméra, il n'y a pas de caméra. De Simon d'Anoushka, et quand je t'avais contacté, je t'avais dit, Anoushka, c'est l'héroïne d'une brune et moi. La brune et moi. Donc tu m'as dit, il n'y a pas de hasard effectivement. Et en fait. En, en le lisant, il y a quand même un trait commun avec Vénéneuse, avec euh, La Rue des Martyrs, avec Les Panthères Grises sur laquelle on reviendra aussi c'est qu'on dirait qu'il y a un peu la recherche du rébis de l'autre avec un parcours initiatique le rébis en fait c'est le, le féminin et le masculin réunis, il y a chaque fois une histoire d'amour, bon, il y en a un qui est plus pur que l'autre qui recherche l'autre alors dans Paris 79 effectivement il part à la trace d'Anouchka. bon je sais pas, il y a un peu une trame policière il euh, y a des drames, la fin, je ne la raconterai pas, elle m'a surpris, euh, mais en même temps, tu décris vraiment un Paris qu'on a connu, le Paris où on s'ennuyait, on ne savait pas quoi faire, donc on se calmait, on allait voir des concerts, dans des squats, euh, c'était un autre Paris.
5: Oui, c'était un autre Paris, c'est clair. Oui.
2: Ok, donc un peu ce que dit Taxi Girl 4-5 ans après, mais... Euh c'est vraiment un pari qu'on ne connaît plus.
5: Un Alors, Pourquoi ce
2: désir l... Est-ce que c'est justement à travers les... le passé d'écrire le présent
5: Oui. Alors ça, ça c'est clair. C'est-à-dire que ce qui me paraît 79 par euh, définition, c'est la dernière année des années 70, n'est-ce pas Et donc, le monde d'aujourd'hui, le monde nouveau, on appelle ça comme on veut, je veux dire, s'annonce. Voilà, il arrive. Et donc, je voulais, même si tout, en 79 tout est écrit comme si ça se passait en 79, on sente L'arrivée euh, de ça et que tout va aller de, de pire en pire, que tout va aller vers une sorte comme ça de. Voilà. Euh, D'horreur euh, coercitive et vers. Euh, Orwell euh, au bout et il y a au bout et tout ça, quoi. Bon. Et euh, donc, ça, je voulais qu'on le, qu le sente et tout ça, quoi. Et donc, en décrivant cette année-là, cette année 1979, avait. Toutes ces, ces caractéristiques, et en racontant la ville, Paris, qui est une ville qui m'est chère, qui pour, pour moi est massacrée, est. Euh, voilà, de le de, une et tout, de et tout. Le trou des Halles, tout ça. Et, voilà. et d'ailleurs, le, le trou des Halles, il y a une merveilleuse contra contradiction. C'est-à-dire, en fait, bon, pendant dix ans, au milieu de, des Halles, il y avait un trou béant avec de la boue, quoi. C'est des palissades pourries et tout ça. Et donc, tous les promoteurs et tout disaient on en fait baisser du coup le prix des loyers et tout ça, bon, jamais ce quartier n'a été aussi vivant, créatif et tout ça, parce que pourquoi les artistes sont venus s'installer, parce que les loyers étaient pas chers, des boutiques branchées sont venues s'ouvrir, et donc et Halles, ouais. ça a été fantastique et dès qu'ils ont fait leur mousse à la place, le forum, le machin et tout bon, ben voilà, c'était fini et tout quoi. Il y, a, il y a ce paradoxe là et tout et donc, ce pari créé par les, 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 les technocrates et tout ça qui qui, qui détruit quand on voit ce qu'ils ont fait à la gare saint Lazare. J'étais à la gare saint Lazare il, il y a trois jours, mais c'était un cauchemar, un cauchemar. C'est-à-dire qu'on était enserré entre des portiques, des, des... voilà, où il fallait passer... Euh, le, le, le QR code de son billet tout ça où on pouvait même pas avant de prendre le train je veux dire boire un café parce qu'il y avait que des, des croissanteries et tout ça il n'y avait pas une place assise ils ont la, la, la salle des pas perdus, qui était tellement magnifique je veux dire bon Art Nouveau et tout ça ils l'ont remplacé par euh, trois étages avec des escalators de, de, de centre commercial je veux dire en plus ou que ça ne marche même pas la plupart des boutiques sont fermées personne n'y va c'est absurde c'est une ladder c'est à dire que il faut sortir mettre ton code ton QR code pour avoir le droit de boire un café pourri au Starbucks et tout ça et en plus au Starbucks on te demande d'écrire ton nom sur euh, ton gobelet de café ils ont écrit Patrick P A T R I Q -E. ça il tout dire quoi là où on en est quoi bon, comme, comme star
2: ouais bah un nouveau nom Patrick euh, Nick pas comme, euh...
5: comme star shooter comme des ignards. toi comme, ouais. euh, vois, comme euh,
2: ouais, back, des euh, ignars
5: c'est encore pire que euh, l'écriture euh, inclusive ça pour moi tu vois et c'est pas plus dire donc ce, ce pari qui et qui est en train d'être massacré par, euh, par le, la gentrification, tout ça, par le commerce, mais pas seulement. Aussi par les, les énergies, les, les plans d'urbanisme J'ai fait plein de recherches pour en écrire bon, jusqu'à 79, c'est-à-dire de, de voir comment, euh, quand ils ont créé une 14e Montparnasse, avec Régulasse, de, de Ricardo Gauphile et tout ça, comment ça s'est passé. J'ai même allé voir au, au cadastre pour retrouver des rues de Bellevue. Je me disais, mais où elle est passée, cette rue-là, où on a lâché de la dope c'est pas la rue de Deauville, c'est une bah, autre.
6: Regarde le pont Tolbiac, la rue Watt,
2: qui permet mais de oui. remonter. Okay. Enfin, bon, ces trucs-là, ça a disparu
5: aussi. Ils sont en train de, 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 de détruire euh, tout ça et d'en faire une ville qui, en plus, ne fonctionne pas, puisque, de toute façon, Internet est en train de, de tuer le, le commerce. Donc, il n'y aura plus euh, que des marchands de bouffe et de téléphone pour le faire réparer, puisqu'on aura pour voir euh, personne. Voilà. Enfin, c'est. C'était terrifiant. Et je veux dire, je voulais que ce, ce livre, je veux dire, soit évidemment un, une annonce ou, qui, qui parle du monde d'aujourd'hui, puisqu'on parle d'eschatologie, fin du monde. Oui, parce qu'on va vers, vers ça. Enfin, je suis très... Euh, c'est de mal en pire, je suis très... Euh, je ne sais pas si c'est du pessimisme, mais je crois même plus à l'Aquarius, c'est-à-dire à, à l'époque des hippies et tout ça. Et bon, et en ésotérisme, on croyait à l'Aquarius, au Bon, ça, je veux dire, à l'Aquarius, dans, dans deux siècles peut-être, et, et encore. Je veux dire, je suis... Bah, euh, je crois pas à la catastrophe écologique euh, ou tout ça, ou je m'en fous un peu, ou je, enfin, je suis pas un grand euh,
1: paranoïaque de cette tout appelée, ça. À, Je suis
5: pas un, un grand euh, collapsologue ou euh, très inquiet sur le CO2, j'ai certainement euh, tort, mais euh, je considère que l'écologie est, est surtout euh, punitive et cosmétique. Et, euh, quand, euh, bah, les premiers euh, écologistes étaient quand
2: euh, même les verts de gris, hein, c'était Hitler, euh, oui, il était écolo, oui, hein, je, sais, hein, je, euh, je
5: sais bien. Euh,
2: le, le, de, le naturisme, tous ces trucs-là, euh, ouais. les fameuses résidences sur plusieurs kilomètres dans la nature. Et on pourrait pas être de Steiner. Oui,
6: bien
5: sûr. Le monde tel qu'il devient, et cette vie, et que je, je, le, je le vomis à tous les, les points de vue. Je pense que c'est terrifiant et que pas c'est pas fini. Voilà. Et alors dans ce monde,
3: Nadir, il comment
5: bah je crois qu'il est mort, je ne sais pas ce que Nadir Je veux dire à qui Qui était un, un ami, c'est-à-dire Nadir mm. Voilà, au, auquel tu, tu fais allusion oui, Donc quand j'étais oui, oui voilà, oui, ce que j'allais faire que j Quand j'étais petit, quand j'avais 7-8 ans et tout ça J'allais au jardin de Luxembourg Accompagné par ma maman Et je jouais aux cow et aux indiens Puisque tous les petits garçons de ma génération à cette époque-là étaient obsédés Par l'Amérique, les cowboys, et les indiens et tout ça Et un des copains avec lequel Je jouais était un peu plus âgé que moi Il avait deux ans de plus que moi, il s'appelait Nadir voilà, bon, et euh, je l'ai plus vu pendant euh, quelques années parce que lui devenait adolescent alors que moi j'étais encore enfant. Et quand j'ai eu euh, 14 ans, un jour au jardin de Luxembourg, je revois Nadir avec avec une coupe à la brillant Jones, euh, voilà, ce qui est quand même euh en plus de, de sa part méritoire parce que ça veut dire une mise en pli mexicaine et un brushing de fou et quand t'as les cheveux très, très bouclés pour euh, que ça devienne comme Ryan Jones faut y aller hein. bon. et, voilà. et ce Nadir est redevenu euh, est devenu très, très ami voilà. et puis ce qui est drôle c'est que le père de Nadir travaillait avec le mien mais il était plus ou moins employé par mon père pa par mon père. Et j'entendais toujours parlé de ce Nadir. Mais oui, il a refusé d'aller euh, au Maroc avec son père parce qu'il voulait pas se couper les cheveux. Et puis Nadir, là, il s'est euh, acheté une sorte de manteau ridicule, Afghan, tout ça, quelle honte, quelle honte, à Nadir, le Nadir, voilà, qui était. Euh, donc je l'entendais toujours euh, euh, parler comme ça à la maison et tout. Et puis moi.. Euh, je devenais ami avec lui. Et donc, et c'est-à-dire, je me rappelle dès 1972, euh, avoir été un jour euh, chez lui, même 71, et on écoutait plus, euh, il n'écoutait plus que euh, les Kings, les Smallfaces et tout ça. C'est-à-dire, ça y est, les 70 étaient arrivés, on considérait que ça n'allait plus donc, de l'avant, et que le retour à une sorte de pureté au était commencé. Les New York Dolls, ça allait arriver six mois après. Je veux dire, euh, les disques de David Bowie, on allait les connaître. Comme tout ça, c'est précurseur de Voilà au Et de le fait la de, 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 punk. De, de redécouvrir toute euh, cette explosion absolument incroyable des 60s et, puis, euh, et même des 50s, des Verley Brothers et tout ce qu'on qu voudra et tout ça, qui est la base même de ce qu'on a appelé le glam rock, de l'euro mmh. punk et tout ça, c'est quand même la passion pour euh, toute cette euh, musique-là de 50... Euh, elle est à 69, 70 quoi. Je veux dire, et même si après il y a eu des chefs-d'oeuvre, des grands, des beaux disques et tout ça, bien évidemment hein, voilà. jusqu'en 80, 80, même il y en a après on hein, ne va pas discuter de savoir si Nickel a du talent on hein. lui dire c'est ce n'est pas le sujet mais le fort du truc, le truc créatif l'essence les, même de ça c'est oui, ça a 55 euh, euh, 1970 et tout quoi, voilà et donc ce n'est à dire euh, que j'ai revu, qui m'a présenté des des gens, je veux dire d'autres des chevelus euh, et, et et tout ça dans un dans un café près de Saint-Sulpice où j'allais quand je me suis viré du collège Stanislas, se euh, suis retrouvé au lycée euh, Saint-Sulpice parce que anecdote, toute ma vie j'étais très fort en français et tout ça et là euh, j'avais allé à l'examen j'avais dû faire un truc un peu politique donc on m'avait saqué et moi je voulais aller dans un lycée un lycée mixte évidemment bien évidemment mais euh, Bon, il m'avait saqué, donc je ne suis pas rentré dans un lycée. Je me suis retrouvé au lycée Saint-Sulpice. Mais on avait le droit d'avoir les cheveux longs, c'était déjà bien. Mais euh, quand même, Nadir, donc, m'avait présenté tous ses amis. Et je crois, par exemple, que j'ai rencontré Pacadis, par le biais de Nadir.
6: Mmh.
5: Oui. Et même euh, quelqu'un qui s'appelait euh, Georges-François Lemaire, d'ailleurs, et qui euh, s'occupait chez Flammarion euh, de la Big Generation, et tout ça. Et que donc, si j'ai rencontré euh, William Burroughs, Ginsberg et tous ces gens-là, et tout, tout, gens tout quand j'étais euh, gamin, c'est grâce euh, à ce monsieur. Enfin, D'ailleurs, je Jacques fais juste François une parenthèse,
2: j'invite mmh. à, à ceux qui ne connaissent pas à lire le poème The Hall euh, de Ginsberg parce qu'il est très très prophétique. Est-ce
4: est que tu place. peux juste dire
5: deux mots d'Alain Pacadis Bien évidemment que je peux Alors, c'est vraiment un jeune
2: vieille homme vieille bien rangé, c'est <rire> un jeune homme chic, on va dire plutôt.
5: C'est Alain, ce qui était très chez lui, évidemment, je veux dire, même, même, même en étant punk. Je veux dire, donc, pas en regardant sur euh, certaines choses. On évitait d'aller chez lui, parce que en sortais je veux dire, avec des poux quand même. Ah, attends, excuse-moi, mais... on a
2: t'interrompu, parce qu'on n'a quand même pas terminé sur Nadir aussi. Oui, et Nadir, oui. donc, je
5: plus de, de, de nouvelles de lui depuis, depuis le punk rock. Voilà, je ne sais pas euh, si vit, s'il est, je suis pessimiste, bien évidemment. Il, il travaillait au, au Méditerranée, je veux dire, où il faisait des live shows, mais. Euh, et voilà, euh, au Club Méditerranée. Donc, euh, il a commencé à faire des light shows, genre de hippies au Club Méditerranée. Et puis après, ils l'ont engagé euh, pour faire la lumière, quoi. Je veux dire, mm -hmm. bon, et il vivait de ça. Et euh, donc, voilà. Et depuis euh, 77-78, je n'ai plus euh, de ah, nouvelles euh, de ce Nadir Merabé, qui était un personnage très important de ma jeunesse et de mon adolescence. et à qui j'ai dédié les Pantacris. Oui, c'est tout à ouais, voilà. ça, et, fait euh, ça. Parce qu'il le méritait bien.
2: Mais alors le nadir, c'est une des dimensions de la loge, du nadir au zénith. Donc il faut être optimiste.
5: Soyons optimistes.
2: Et alors on parlait aussi de pacadistes.
5: Oui, à la, à la, à la. Okay. Donc que j'ai rencontré avant. Euh, donc euh, avant même d'écrire dans, dans les journaux, même avant euh, l'open market et tout ça... Et, et tout euh, Que se crée Une sorte de son Une scène mm -hmm. Pré-punk Parce qu'on se connaissait tous Avec les Jacques Et machin et compagnie On se connaissait tous enfin, De toute façon On était 15 Donc c'est vite fait hein. les... Bon Je veux dire euh, Voilà Donc Alors les... je le connaissais Depuis euh,
2: l'Uruguayenne. Voilà
5: Et Pierre Benin Leur manager euh, Oui Pierre, ouais, euh, Pierre. Euh... Et Pierre Benin Qui a fait venir Les Sex Picelles Les chez lac et uh, Joy Division C'est lui qui allait les chercher
2: Et au D'ailleurs je, je me rappelle De photos des sexes De Joy Division au Hall. Ah
5: exact. Oui, et, pas euh, et moi, les ex pistoles au floor. Ouais. J'avais été l'air avec lui, Idol, qui était déjà là, et d'ailleurs. Enfin, et donc, like. Alain, que j'ai connu euh, hippie, enfin, je vais dire euh, oui, avec euh, les cheveux et tout, grand fan de Dachille et d'Ayat et tout, comme, comme nous étions tous d'ailleurs, mais euh, voilà, donc, que j'ai connu dès 71, quoi. je vais dire, voilà, quoi. Et qui était encore euh, étudiant, euh, euh, je sais plus où exactement, j'ai un peu euh, zappé l'information, voilà. Et oui. Ah, C'était quoi la question sur Alain
4: Non, savoir euh, de, de, de re, nous remémorer un, un peu, peu l'histoire d'Alain Pachadis. Ou... Voilà, et, et donc... Qui, qui, qui est euh... mort à la f... milieu des années 80, oui. je crois, 85-86. Euh...
5: Voilà, Alain qui n'a pas vraiment euh, euh, laissé d'œuvre parce que, comme aurait dit l'autre... Hein, si, c'est un article donc, dans Libé. Qui... Oui, oui c'est comme... ce que j'allais dire, dire, ouais. dire, bien évidemment. Sa vie... Et son œuvre était dans sa vie, voilà, blablabla, blablabla, quoi. Je veux dire, bon, et il a une vie quand même un peu prenante et compliquée. Donc, il n'a pas pu... Euh, il faut quand même un peu se poser pour écrire un roman, pour écrire une œuvre. J'ai une œuvre, j'allais dire, de longue haleine enfin, Il n'était pas posé, truc, ça, c'est vrai. Voilà, et donc, il, est, il a écrit des, des bribes, des articles, des, des choses des choses comme ça, quoi. Donc, euh, voilà, mais, mais, mais j'ai mis ces articles... Euh, dans, dans Libération, là où il interviewe euh, Nicoletta ou je ne sais pas qui. Je veux dire, c'est passionnant. Pas, et puis, euh, évidemment, un jeune homme chic est un témoignage sur 77. Euh, voilà. Moi, j'ai l'impression. Je, je lis mon journal de cette année-là. Hein, mm. on, on se voyait euh, tous les jours hein, aux événements, tout ça. Quoi, tu vois, je veux dire, le noyau punk parisien, dirais
2: mm. Alors, justement, euh, quand on lit Anouchka, en, en 76-77, vous trouvez que le monde est mort, vous voulez le réveiller. Mais comment il a fait pour se rendormir à ce point-là, finalement, malgré ça C'est ça la question que moi, que je me je euh, pose. Comment on en en est arrivé
5: là, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. En plus, je veux dire, ce, qui ce qui est fou, c'est que toutes les choses, euh, bien ou importantes, finalement, sont devenues le contraire de. Je veux dire, bon. Dans les, euh, dans les années 70, j'avais plein d'amis euh, homosexuels, transsexuels, je veux dire, ils venaient au, au concert de, de punk rock euh, et euh, tout ça. Alors, alors France, les premiers punks
2: euh, anglais, c'était dans les boîtes gays. Hein. Mais, oui, mais en, en
5: France aussi, par exemple, on, on, on nous recevait, je veux dire, en, en 76, donc voilà, je veux dire, au 7 de Fabrice Emmer, je veux dire, quand on, oui, on arrivait, bon, d'accord, on était habillés tout en cuir noir, ça aide et tout, évidemment, et tout. Mais ils étaient très contents de nous voir, Fabrice mmh. mettait la bouteille de champagne <rire> sur la table et tout ça, comme mmh. les pistoles racontent des choses semblables à Londres. Je mmh. veux dire, bon, donc Marie-France venait à nos concerts, euh, voilà, Le avez, de lesbiennes, je crois. plutôt. Sketch, euh, mmh. Et tout ça, formidable sur scène et tout. Mmh. On était donc amis avec euh, tous ces gens-là et tout ça. Et euh, comment ça a pu devenir une minorité euh, euh, agissant, progressiste, euh, intolérante et, et insupportable. Comment, je veux dire, donc des choses sympathiques comme... Je veux dire, je me souviens du féminisme au début, je me souviens des transgenres au début, je me souviens, je veux dire, bon, évidemment que Martin Luther King, c'est fort sympathique et j'écoute du blues et tout ça. Et comment on en est arrivé maintenant à te dire que quand euh, tu joues du blues, euh, tu fais de l'appropriation culturelle. Enfin, je veux dire, le, le monde dans lequel on vit, euh, et tout ça, j'ai dit dire, bon, euh, alors comment on en est arrivé là, je ne sais pas je ne sais pas Jean-Louis
3: disons que ce qui était euh, ce qui était considéré comme des valeurs ce qui était considéré comme des valeurs fécondes, fertiles, créatives pour faire, pour faire trivial et pour faire simple underground à l'époque c'est devenu central à l'époque quand, quand, quand tu sapais que tu étais un, un môme de la classe ouvrière, un môme des quartiers. Quand tu sapais et que tu buvais du champagne rosé, tu étais affolant et, subverti, et subversif, quand tu faisais ça euh, à l'étoile, par exemple. Aujourd'hui, faire ça, les, em les, les employés de banque font ça. C'est-à-dire, ce qui était profondément affolant et subversif, ça a été récupéré par la grande pieuvre. Or, cela étant dit... Euh, il y a quand même quelque chose que je voudrais dire par rapport à, à, à ton propos. C'est que moi, je crois, je crois profondément que l'optimisme et le tragique peuvent cohabiter. J'ai une vision du monde qui n'est enfin, pas la mienne, mais la tradition à laquelle j'appartiens, c'est l'optimisme tragique. Et, -ce qui me, et, et, et Kierkegaard disait que l'espérance est plus grande que tous les désespoirs. Je le crois profondément. Et qu'est-ce qui me donne à penser ça C'est que moi, j'enseigne la philo. Un truc qui est super chiant, c'est la philo des religions, la philo-esthétique. Crois-moi, les mômes, les mômes, quand je leur parle, parce que quand je leur parle du romantisme, je ne commence pas avec les... Lamartine. Quand je leur parle du romantisme, je commence avec euh, hein. Siouxi, etc., etc. Et ben, quand je leur parle de John Curtis, quand je leur parle de cette époque, qu'ils ne connaissent pas, et ben, je te jure, je te promets que leurs yeux s'arrondissent les oreilles se creusent et ils ont envie d'entendre ce son. D'accord, j'ai eu des expériences tu vois, euh, mais euh, similaires. Mais c'est espérant, c'est très espérant. C'est-à-dire qu'il y a eu un creux juste fini. Après la révolution de 86, après la révolution conservatrice de Thatcher et Reagan, ils ont gagné. Mais là, il y a, y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a... Comme dit TF1 ou les chauffeurs de taxi, il y a une demande de sens qui est colossale. Mmh. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que le processus de réenchantement du monde, il est plus que jamais au travail, me semble-t-il, chez les jeunes générations. Me semble-t-il, et ça, c'est espérant.
5: Peut-être, c'est vrai que j'ai eu des, des expériences semblables. J'étais euh, invité dans des, dans des écoles, et trucs comme ça et tout. Je veux dire, bon, et où on me demandait de parler de, de toutes ces choses-là et tout. Et effectivement, euh, ça les intéresse et tout ça, mais... Donc j'espère, j'espère que ce que tu dis est vrai, moi aussi je rencontre je veux dire, des, euh, parfois des jeunes surprenants et tout ça et tout, je veux dire, mais je, je ne sais pas s'ils sont une, une majorité, tu vois, c'est comme comme quand on, quand on dit, tous les jeunes sont, sont vegan, écolo et tout ça. Bon, alors, j'ai qu'un chiffre sur YouTube, je veux dire, bon, les, les, les chaînes véganes, dire, bon, c'est 30 000 abonnés. La chaîne d'un mec qui s'appelle Alan Food Challenge, dont. Ce qui fait, il mange le plus possible de kebab ou de tacos, genre 1 ah, ou 2 kilos, c'est 3 millions d'abonnés. Et euh, fast food cuisine, où le type fait la biologie des hamburgers et tout ça et tout, pareil, c'est 2-3 millions d'abonnés. Donc, mais vous m'excuserez, mais les jeunes en quête de sens, je veux dire, euh, euh, souvent passionnés par l'écologie et euh, le véganisme et tout ça, J'espère que ce n'est pas une minorité euh, éclairée comme, comme d'ailleurs
3: en 77,
2: il euh, y a combien de mecs à Paris qui
3: c'était C'est vrai,
5: c'est un argument.
2: Bah, tu lis d'ailleurs pour le Velvet, hein. C'est quoi C'est 400, 4000 acheteurs au départ. C'est ça. Oui, oui.
5: Et chacun fait un euh, groupe. Gaudías
2: Valdógel à, à Paris en 77.
5: Oui, on ça, était quoi,
3: quoi On était 400
2: ou 500 oui. Je sais
3: oui. pas. Bon, attends, enfin, bon, évidemment, enfin, c'était ouais. pas.
2: Euh... Alors on va faire une pause musicale. Et justement, peut-être qu'il nous faut peut-être un peu de rébellion. On va écouter David Bowie, Rebel Rebel.
3: Ah, bah oui, bien sûr. Là, on parlera de l'autre
2: Bowie.
6: Salut Jean-Laurent, nous, êtes... euh, nous avons pris le contrôle de deux colonnes à la une. Euh, tous les oui, autres sont partis. <rire> Vous êtes bien sûr. Euh, Radio Delta, l'émission deux
4: colonnes à la une. À la une. Avec euh, Patrick Eudeline.
6: Patrick Edeline, tout à fait. Qui fin. est là. Qui revient. Bah, oui, mais qui est euh, là. Qui est là, qui est bien là. Pépé aussi, Bépe qui n'est qui plus là, donc euh, on va faire sa chaise à. Et on à se à disait Hugo. que uh,
2: Rebel Rebel
6: ressemblait re, re, so bon? so à
2: Ken Getno C'est bon là, on a l'antenne ah, il y a ah, un moment euh, qu'on a Alors, 1, 2, 3, 4, let's go Alors nous <rire> sommes de retour sur Radio Delta dans l'émission de colonnes à la Une. On nous recevons Patrick Eudeline avec, je ne les avais pas présentés, Frédéric Vincent, oui. Jean-Louis Bischoff, Jean-Louis, Gilles à la technique.
0: Il est là. Deux colonnes à la une Des invités De la musique, des francs-maçons Le tout sur Radio Delta Radio Delta
2: yeah. alors, Moi je l'ai lu en même temps C'est aussi l'autre, ta biographie de Bowie L'autre Bowie, parce que là on entend le vif du ciel quand même Bowie c'est l'occultisme C'est, euh, alors je sais plus comment il s'appelle Ce livre anglais que j'ai trouvé à Londres Sur justement l'occultisme du rock Qui est hyper intéressant et puis c'est presque du satanisme aussi, euh, bah, dans oui. le sens luciférien, hein, porteur oui. de
5: lumière. Ah oui, ce qui n'est absolument pas la même chose, chose. d'accord.
2: D'ailleurs, je te ah. signale que le, la pierre de Lucifer, c'est l'émeraude. Hum. Et qu'est-ce qu qu'il y a sur la tiare papale Une
5: émeraude nous n'allons pas rentrer dans des logiques euh, complotistes, bien euh, Non
2: non mais ça se
4: retrouve sur le billet d'un dollar.
5: Et ah euh... j'ai une anecdote mais là ouais, oui, dans oui, le tu nez de la... Gilet la technique. Tu, tu me la es... souffles, je suis obligé d'en Ah bah parler. oui bien sûr, c'est pour ça que je te la souffle. Voilà. Euh, tout à fait. Donc en 11e au collège Stanislas, premier cours de catéchisme, on me parle de Pierre, du fils, du Père, du fils
0: et je du Saint Esprit,
5: et surtout on me montre, c'était dessiné dans mon livre de catéchisme, et ça m'a obsédé. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça, un triangle avec un œil au milieu. Ouais. Et cette vision, cette image, quand à 6 ans, c'est quoi ce truc enfin, ça me frappe et je ne l'ai jamais oublié. L'approche, j'en parle. Bon, sur euh, sur Bowie et tout ça, oui. Il a été je disais tout à l'heure. Que bon, le mot gothique là pour euh, simplifier, il euh, y a les mais l'ésotérisme, l'occultisme a toujours fasciné plein de, de gens dans, dans le rock et tout ça, clairement et tout. Et bon, oui, bon. Il parle de la Golden Dawn. Il parle de, de tout ah, Esther ça. Aster Kroll voilà. Robert Plant. Euh,
2: non, euh, le, euh, Jimmy Page, pardon. Et à
5: l'époque, à l'époque de, de Berlin, il avait dû lire La Lance du Destin de Trevor Ravenscroft et tous ces, tous ces livres-là sur. Euh, et des origines euh, occultes. Robert Plant, c'était le cultisme, dans le nazisme, enfin tout ce qu'on sait. Enfin, euh,
2: bah D'ailleurs, voilà. euh, quand et il va à donc, Berlin, c'est pour retrouver les, voilà. les, les trucs nazis. Hein. Voilà, il, a, ça, il, a, il a un délire complètement, il est euh, ça, euh, ça, complètement est la, en délire ça, quand ça il va à D'ailleurs, il va
5: et il va, va là-bas et voilà quoi. Bon, et, il a été, oui, il a eu une période où il était très, euh, très intéressé, fasciné euh, et passionné par. Euh, partout ça, effectivement.
2: Sans être nazi, en plus, c'est ça qui est. Qu'est-ce est... <coughs> qu que Alors, enfin, qu que alors Jean-Louis, euh, oui. Ah
3: ouais, en en franc-maçonnerie, euh, no, notre outil euh, majeur, c'est la parole. Ce qui veut dire qu'on accorde une importance colossale aux mots. Ça veut dire qu'on leur ouvre le ventre aux mots. Hein on, on les détruit, on, on les fait respirer. Alors, euh, Comme Oui, ouais, en partie. Et si tu veux, là, il y a. Euh, dans, quand on t'écoute, euh, tu as écrit euh, avec le signe égal. Ou en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu, le mot ésotérisme et occultisme. Alors je voudrais simplement faire une distinction. Le mot occultisme, il apparaît à peu près à la fin du 19e sous la plume de Jacques Mater Occultisme, ça vient d'occultus caché. Et l'occultisme, c'est ni plus ni moins. Et c'est un non-sens. Victor
2: Hugo est occultiste d'ailleurs. Attends,
3: c'est un non-sens absolu puisque c'est un ésotérisme qui serait donné à tout le monde. Or, par définition, l'ésotérisme, il, il Il n'est pas exotérique. Il n'est pas exotérique. Il ne peut pas creuser les oreilles de tout le monde. C'est-à-dire, toujours en régime maçonnique, il faut prendre le niveau des gens pour savoir ce qu'ils peuvent ou non accueillir. Voilà. Donc, euh, c est, c est un, je, je, je pense que dans le rock, oui. ce qui a été plus au travail, c'est beaucoup plus l'occultisme euh, que l'ésotérisme. Oui, c'est clair. C'est mmh. clair. Pourquoi Parce que tout simplement, les mecs n'élaboraient pas l'intelligence... De leur relation aux religieux sauvages. Alors, très je... peu, à part Patty Smith qui a beaucoup travaillé. Oui, elle, elle a et adopté euh... toutes
1: les religions parce que justement
3: oui. ses
2: parents étaient très
1: religieux. Mais elle travaillait, elle travaillait. Bon, et Jim euh... Morrison aussi. Hein Jim Morrison.
2: Beaucoup travaillé ouais, Alors ouais. lui, il a,
3: il, il a été beaucoup. Voilà, euh, ah. ouais, euh, ça, c'est
2: ce que tu appelles les spiritualités hors piste des 60s ouais, quand même. Ça. Et moi, je considère que Thatcher et Gad sont les enfants de ça. Puisque c'est l'individualisme jusqu'au bout. Je suis d'accord.
5: Alors ça, voilà, ça c'est quelque chose qui me. Me gêne bo qui me Patrick gêne Louis. beaucoup. Le luciférisme, c'est vraiment quelque chose bon, qui, me, qui me parle et tout. Et je veux dire, bon, et les, les affreux compliquistes qui n'aiment pas les judéo-maçonniques, tout ça et tout, je veux dire, ils parlent aussi je veux dire de pédophiles, satanistes ou lucifériens et tout ça. Mais bon, mélange tout et tout ça. Mais pour moi, le luciférisme, c'est une philosophie, je veux dire, euh, oui, je veux dire, euh, oui, voilà qui me parle vraiment, et je vois pas en quoi c'est le, le contraire du monde qu'on nous impose.
2: Bah, tu as l'église luciférienne aux états unis où il y a une statue qui a pignon sur rue, on considère en fait en fait, si tu veux si je me réfère à ce qu'on dit sur l'histoire du diable en fait le diable c'est celui qui se pose des questions Éthymologiquement, si
3: c'est le, demande, le... le chatan, a chatan en hébreu. Hein. Ouais, c'est chatan, chatan, oui. celui qui divise.
2: C'est celui, celui qui, qui
3: n'est pas capable de réunir le... ce qui était par. Oui. est épars. C'est celui, euh, du, en hébreu, homme, mm. Adam, alef dame. C'est mm. celui qui n'est pas capable, par, par le kissou, c'est-à-dire l'effort, de, 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 de faire en sorte que l'alef se distribue dans le dame. C'est-à-dire, c'est celui qui n'est pas capable, qui ne veut pas qu'on écrive le mot homme, Adam. Oui, bah, c'est ah, celui-là, un hein, chatan. C'est le diabolo, celui qui divise. C'est celui
2: qui au golem, il est mort.
6: Avant de pouvoir réunir, il
5: faut diviser. C'est l'ange rebelle que sache.
2: Lucifer,
3: alors ça dépend
6: Avant de pouvoir réunir quoi que ce soit, il faut diviser. Sinon, on reste dans l'unité et on n'a pas besoin de diviser. ça c'est
2: Pythagore, le 1 et le tout. Le 1 n'est pas la. Pythagore, c'est la. pas la somme du 1. C'est l'Éden, c'est. Non, non, l'éthène, si tu veux. Enfin bon, on ne va pas faire un cours de théologie là, mais... Mais si, si moi je suis entièrement d'accord, il faut
3: diviser. Bien sûr, il faut diviser, mais c'est pour ça qu'il faut casser le mot homme, il faut le fracasser en deux. Adam, il faut le fracasser, il faut lui casser la tête. Aleph d'un côté, dame de l'autre. Aleph, lumière, ténèbres, transcendance, sortie de soi, dame, sang par extension, ténèbres et noir. Pour euh, C'est les deux, on marche sur deux jambes. L'homme, fondamentalement, il est ambivalent, comme le roc. Hein, le roc... En, en fait, ce qui est intéressant euh, dans, dans l'histoire du rock, le mot il apparaît en 55 sur un flyer Cleveland. Il,
4: il, un il donne, DJ en plus. Il do,
3: voilà, il donne naissance à la culture jeune. Mais en quoi c'est intéressant dans l'histoire des idées C'est que le rock c'est une loupe grossissante qui nous permet de comprendre absolument la dialectique de la misère et de la grandeur chez l'homme. C'est-à-dire que c est, c est, le rock, il est fondamentalement ambivalent. Les mecs et, et les, les mecs de cette histoire, ils, ils, ils ont créé, ils ont voulu imposer leurs valeurs, mais en imposant leurs valeurs, ils sont posés en s'opposant à celles de leurs parents, mais ils les ont tellement imposés qu'à un moment, ils se sont retrouvés dans la centralité. Et ça donne le show business et, et l'industrie euh, du ce divertissement. C'est ce que dit Jim
2: Morrison. We want, we want it now.
3: Voilà. Et qui est l'industrie la, la plus florissante. Donc, le paradoxe, il est là. Alors, donc, bien sûr qu'il faut diviser. J'y reviens. Mais il faut diviser, il faut diviser pour mieux réunir. Oui. Voilà. Mais bien sûr qu'il faut diviser. C'est pour ça qu'il faut aller... On doit
2: être KO, chez nous. C'est la définition de la master. On doit être KO. exactement. Voilà. Mais euh, alors, quand même, je voudrais quand même revenir avant qu'on ait un petit extrait musical. Euh, tu n'as quand même pas une vision aussi désespérée du, du monde
5: mmh, Je suis pas Un optimisme euh, terrible.
2: Mais tu sais ce qu'on dit du pessimiste, c'est un optimiste bien informé. <rire>
3: Mais le fait d'écrire, le fait d'écrire, si tu écris, c'est pour l'autre. Et tant que tu écris oui, pour ouais. l'autre, ça signifie que ton optimisme, il est passé au tamis du tragique. Est de et de la transmission. Quand tu es dans la transmission, tu as envie de donner, ça veut dire que tu crois mmh. encore à la vie.
5: Mmh. Oui. C'est deux choses différentes, croire à la vie et croire en destin du monde. La on vie est va... plus forte que tout et va gagner forcément. Et, voilà,
2: alors, oui. On va écouter d'ailleurs. C'est bah... ça le moment quand même. On va écouter oui. d'ailleurs Patrick Eudlin. On va faire une pause musicale. Patrick Eudlin, Agneau glacé, Agneau de Dieu.
6: Ah. <rire> On va parler un
0: peu. Deux colonnes à la une, des invités, de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta. Radio Delta.
2: One, 2 three, four, let's go Laissez tomber vos téléphones portables, mesdames Yo Nous sommes de retour sur Radio Delta, dans l'émission Deux colonnes à la une, où nous recevons Patrick Odeline, avec Fred, Jean-Louis, Jean-Laurent, Gilles à la technique, qui Il fait n'importe
6: quoi, et le,
2: le mystérieux redoutable BP Alors, aujourd'hui, on va parler, justement, parce qu'on parle du punk... Des femmes On va parler des Riot Girls, et ce qui s'en est ouais. suivi, parce que les Riot Girls, c'est vachement important mmh. Et là je et c'est mon âme la vie c'est que la première euh, incarnation du rio, du Riot Girl c'est le punk. Ça a commencé avec les Renault John Jet mais c'est le punk parce qu'avant elle est quand même euh, Tamla Motane euh, c'était les groupes de filles, ah, les Supremes, c'était pas ça. Il y a eu des ah, groupes de filles. Euh,
5: oui. Euh, Fanny, ah. Bertha et, et la grande, la grande, Genia Ryan, Gina Ryan, Goldie and Ginger Breath. Chez les Anglais ah, aussi,
2: non, dans euh, le, le Soul, il y en y a, a eu 14, aussi. En 64.
5: Uh, Goody, Mais ils avaient uh, pas, Goody, pas la même direction. Ça, Dion, était, même. Oui, bien évidemment. Mais c'est vrai que le punk rock, c'est-à-dire que les, euh, les filles se sont mis à jouer dans euh, dans les groupes euh, et tout ça. Je veux dire, bon, et euh, même euh, la version. Euh, populaire de ça ou facile de ça dans ses téléphones c'est Corinne bon mais il y a eu d'autres choses il y a eu plein comme ça d'icônes de punkettes iconiques comme Gay Advert Pauline du groupe Pénétration et puis Patty Smith Patti Smith Patti Smith a changé beaucoup de choses elle a vraiment été un symbole féminin une image féminine très forte pour les filles et les femmes de cette génération. Alors c'est marrant ce que tu dis,
2: parce que pour l'esprit, de ton propos, j'ai choisi une autre chanson, mais j'ai hésité avec Don't Dictate, justement, des Penetrations. Mais j'en ai choisi une autre.
5: Les Slits, je pourrais en citer jusqu'à demain. Mais les Rhinode Girls, c'est plus récent, c'est Grudge, c'est les années... C'est quoi leur
2: chanson Oui, c'est Vive Libertine qui a sorti une super bio. Et un autre, et puis c'est surtout la... C'est la bassiste ou la guitariste qui est devenue la belle-fille de Johnny Rotten.
5: Alors, très, ouais. non, non, très ouais, exactement, y a Harry, des up, up, que tu Harry Up était euh, la fille de cette jeune femme dont je ne me rappelle plus le prénom, qui était une groupie, enfin bon, les mots, hein, vous m'excuserez, c'est pour aller vite, euh, euh, historique, euh, voilà, une copine de Charlotte Rampling, de Jane Birkin, de toutes ces filles-là, d'Arita Pollenberg, de tout ça et tout et qui était avec Chris Penning. et, mmh. bon, et, voilà. et d'ailleurs c'est oh, un peu particulier de... que Chris Penning s'est retrouvé dans, mmh. dans, euh, dans le punk rock tu vois produire des gens à faire à faire tout ça et Harry Up est la fille de, de, cette, de cette femme là et tout ça exactement et tout ça. Donc, euh, mais parce là, que les femmes ont euh, une importance euh, Chris, importante Chris Penning euh, était sur donc comment elle s'appelait c'était
2: les loose l'équivalent des slits oui en France, je ne parle euh, non, non
5: pas. les non non les loose l'équivalent des slits je ne veux pas trop non, entendre ça non non non
2: non non Ouais, C'est vrai que c'est leur morceau pas terrible sur euh, Rock d'ici à no di l'Olympia. Ouais.
5: Bon, sans même parler du morceau, il n'y a qu'à voir deux photos, euh, c'est pas les mêmes. Ce serait plus là, quoi alors euh, hein. Les loose, il n'y a pas vraiment d'équivalent français à l'époque euh, de groupe de filles et tout. Et les Loos, je veux dire, bon, si on peut leur reconnaître à quelque chose, c'est qu'elles étaient LGBT avant tout le monde. Hein.
2: Ouais, elles y enfin, sont allées quoi. Voilà. Mais parce qu'après, tu as euh, tout un courant qui va. Je qui me rappelle m'être battu en fait, avec
5: de la, la batteuse des looses, Raphaël, qui, qui faisait de la musculation. Et euh, donc, c'était à l'Olympia. <rire> et euh, pour une histoire d'ordre de passage, je, voilà, donc on s'engueulait, on un pas de passage. Et je lui dis à un moment Écoute, arrête, je vais pas me battre avec une fille. Bah, elle m'en envoie une, comme ça. Donc, on de ça. Et euh, voilà, elle, 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 carrément, elle sort le train d'arrêt après. Oui, non, c'était une sauvage, Raphaël. Et les autres, donc, oui, les loups, ça n'a rien à voir avec les sites. Franchement, mmh. je ne les juge pas, je, 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 je m'en fous. Mais, euh quand même la
2: femme retrouve un rôle central mais il y a aussi d'autres choses dans le parce qu'on parlait d'écologie mais c'est comme le do it yourself que lance McLaren qui reprend ça à quelqu'un oui, oui. d'autre c'est aussi les premiers végans, les premiers ça, le do
5: what le you will le do it yourself, yourself. alors le, 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 oui absolument il y a eu très tôt des, des végétariens dans le punk rock en France avais Vincent Palmer qui était très la vie claire et tout ça et tout et ah, le, bijou,
2: le mec de Bijoux était oui, euh, à
5: Londres euh, tu avais euh, avec
2: une chanteuse d'ailleurs d'ailleurs Marie-France aussi il y avait Marie-France
5: Christian France qui c'était vraiment une fille tu vois tough tout ça avec des, des super chansons que c'était le cas de très, très quelqu'un d'ailleurs j'en parle quelqu'un de très bien et, et tout ça quoi mais euh, c'est vrai que il y a eu des choses comme ça dans le dans le punk rock très tôt comme le veganisme, et, et le rôle des filles qui effectivement a évolué via le, via le punk rock où elles ont pris euh, une sorte de, de liberté euh, tu vois où elles ont n'ont pas pris de pouvoir parce que ça ça c'est
2: que il, ou... qu il y avait chaque de street avec la qui Philippe était Maintenant, ouais, non, moi je ah, dirais chaque si, de street
5: j'ai bien Nancy, ouais. que j'ai si, que j'ai bien ton connu je me souviens je raconte une anecdote c'est toujours sympathique et toujours. Donc ils avaient toujours besoin d'argent parce que Balcom c'est vrai le cordon de la grosse il y un procès d'ailleurs pour ça. acheter de la dope tous les jours et Nancy je vais aller faire euh, le tapas rue saint on m'a dit que c'était possible qui il dit ça Nancy Spaghetti. ah non, si, ok voilà. alors je, je lui explique je lui dis non c'est pas possible il y, pas, il y a un truc une de Pimps ce qu'on appelle les macros et tout et les filles ah, bah oui. vont pas te laisser faire les, les Pimps oui. bon, oui. alors on lui explique elle n'en démarque pas elle veut, elle veut y aller de toute façon encore elle voulait quelque chose impossible de la retenir donc, voilà, donc nous on les suit voilà. Et euh, on arrive donc 10 minutes après elle et elle était déjà en train de se battre comme une chiffonnière avec euh, tu vois je veux dire les filles qui faisaient le trottoir à l'époque euh, euh, Ruslanie et, euh, et tout ça on lui a dit non mais on te l'avait dit euh, Nancy c'est pas possible non mais, mais Nancy elle a appris plein de trucs acides qui était très jeune un peu naïf et un peu tout ça faut bien dire ce qu'il y a mais même au niveau culture euh, générale dirais-je il devait beaucoup euh, à Nancy hein dont il était Nancy qui était venu euh, à Londres pour euh, retrouver Jerry Nolan mais qui n'attendait pas du tout et quand elle, elle est arrivée à Londres et que Jerry Nolan l'a vue il a, il a dit ah non non pas elle non,
2: Oui, pas il paraît elle, que Johnny Sonder, bon, tout ça était content de s'en être débarrassé elle a cherché à draguer
5: Johnny Rotten qui est parti en courant et elle a jeté son euh, dévolu sur Sid Vicious, c'est la vraie histoire
2: oui, parce que Johnny Rotten dit d'ailleurs que c'était sa plus grande erreur qui s'en va encore aujourd'hui euh, quand on, on lit euh, euh, La rage et mon énergie c'est ce qu'il dit
5: oui, il est un peu dur avec elle, parce que je veux dire, c'était euh, il aurait fait des conneries euh, sans Nancy, euh, Sylvicheus. Hein. Et puis euh, elle le tenait tout aussi un peu euh, debout, quoi, tu vois. Donc c'est.. Euh, moi je dis pas du mal de Nancy Spogan, ouais. je pas envie. Non, ouais, elle, c était, bon, elle était pas facile, euh, ça c'est sûr, mais j'ai pas envie de dire du mal.
2: Bah, on va aux dames on va écouter un petit extrait musical, Blondie Denis. Je crois que on Vous êtes sur Radio Delta dans l'émission de Colonne à la Une avec Freddy, Jean-Luigi, Jean-Lorenzo, Gilou à la technique et Patrick Lynn. Patrick et BP. <rire> voilà. Donc, bah, l'heure tourne. Alors, effectivement, dans les femmes, on avait oublié, on en boulot, oui. on avait oublié de parler de Christiane, qui est très importante. Puisqu'elle a notamment vécu à Paris, elle a connu, elle a Et Les petits Et français, la... ça lui plaisait bien d'ailleurs.
5: Euh, ouais, ouais. Mais je, elle, 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 elle était magnifique qu dit, parce hein. que je revois ces, euh, ouais. ces boots, je veux dire, tu vois, qui était euh, la semaine, était déglinguée et elle avait mis du gaffeur, du, du, du rouleau noir comme ça, là pour les réparer, quoi, tu vois. Puis elle avait un peu d'acné quand même sur la gueule et tout. Mais, mais avec son cuir noir et tout, elle était Ah ouais, elle
2: avait de l'acné. Elle était jeune, voilà. hein, attends.
5: Et euh, j'ai qu'un grand... Euh, j'ai euh, un, un regret, un de mes regrets et tout, c'est que je me, je me souviens qu'on a donc dans la cave de l'open market, on a enregistré en duo, « Baby, what you want me to do ?» Et là-bas, on est perdu.
2: Ah ouais, ça la, la, la voir, la réentendre, ah ouais, ouais. cette bombe. Elle peut-être, tu n'as jamais tôt. posé la question.
5: Comment Si, 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 Zarmati a cherché, elle est perdue. C'est perdu. Ouais.
2: Mais moi, j'ai en image d'elle la, la fameuse photo de, 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 sur King's Road de sexe avec euh, ouais. Vivienne Westwood, quand même, qui est une lady, maintenant, un hein, ah, oui, oui. par la reine d'Angleterre.
5: Cinq fois British designer. Ben oui. Oui,
2: euh.
5: oui mais et, euh, Vivienne Westwood hein, a eu un rôle vraiment que important à l'époque. Euh, elle a vraiment, euh, tu vois, senti le, le look qu'elle l'a créé. Elle a été vraiment... Euh, on parle toujours de Jamie Red, de, de, de Malcolm McLaren, tout ça et tout. Marie mais quoi, le rôle hein. de Vivienne euh, est loin était vraiment important et elle ah a bon. formé
3: des générations et des générations de profs de Saint Martin's College. Oui, ouais. ouais, elle prof, que... ouais, elle était prof, elle
2: était prof d'ailleurs là-bas.
3: Oui. Saint Martin, absolument.
2: Parce que ce qu'on oublie, c'est quand même le punk. Moi, c'est ce que je lis dans, dans le, le bouquin que j'ai lu en anglais, c'est que c'est un mouvement d'art school. Un peu comme les stones ont été au départ, etc. Oui, oui,
5: oui. oui mais il faut voir ce que c'est que les art school en Angleterre. Oui. Et à euh, quoi ça correspond sociologiquement. Et tout ça, quoi, tu vois. Mais euh, effectivement, mais souvent, je veux dire, le, 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 le rock ne vient ni du, du prolétariat, ni de la haute bourgeoisie, mais souvent de la petite bourgeoisie. Voilà, en fait. Et ça, ça se retrouve dans toutes les générations et euh, voilà peut-être les, les baby rockers étaient peut-être un peu plus élevés socialement sur la brunes, ils
2: viennent du 6ème hein, par exemple oui, c est, c est, c est, Mais alors, ce qui est, est intéressant d'ailleurs c'est qu'en fait les, on s'est toujours les... dit que les méchants euh, prolos c'était les Stones et les, non, non, non. les gros bourgeois c'était les Beatles alors que c'était l'opposé c'était le fait, contraire euh, oui, parce que, que les Beatles en c'est carrément du punk quand tu
5: vois les maisons de naissance des Beatles, quand tu vois je veux dire les origines sociales des Rolling Stones finalement c'est pas si loin tout ça c'est la toute petite bourgeoisie celle qui euh, aujourd'hui euh, se, se termondise et il perd son, son statut et est en train de crever c'est-à-dire qu'entre ce que gagner un prof de gym puisque le père de Jagger était prof de gym, je veux dire en 1955 ou même en 1975 d'ailleurs, et ce qu'il gagne aujourd'hui, c'est terrifiant de voir ça.
2: On a retrouvé ça un peu dans le funk quand tu prends les Buscox qui sont des étudiants de Manchester avec les voyous pour caricaturer les Sex Pistols, puisque Steve Jones c'est un voleur, il vole
5: Là par contre, Steve Jones c'est une sorte, pas d'exception, mais lui. Lui alors, oui c'était euh, un vrai un voyant vrai, un, un voleur de génie. C'est-à-dire tout euh, le matériel des Pistols avait été volé aux fesseuses de Rusty qui était son groupe préféré. Il n'y avait, il avait pas au Queen aussi, plein, il n'avait
2: pas un peu piqué au Queen. Alors, en donc, fait, aussi. surtout,
5: d'ailleurs, euh, il aurait préféré ouais. le voler au Queen parce que tout le monde détestait Queen, mais, euh, <rire> <rire> que, mais en vrai, il l'a volé aux fesseuses et à David Bowie.
2: Oui. Mais alors c'est intéressant parce qu'en fait, tu, tu on, va, on conclura là-dessus sur Anouchka, tu te. Tu parles justement du vol, etc. Euh, bon. Mais alors, comment tu vois maintenant euh, l'avenir, je dirais, euh, le punk finalement Est-ce que c'est la vision d'Eli de Medeiros euh, qui dit « En fait, quand on parle de nos futurs, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver après » ou euh, d'autres qui disaient ben, « Nos futurs, en fait, c on accepte le monde tel, tel qu'il est, puis on fait avec la boule... Euh » Le nucléaire, etc. Je, je, je crois que,
5: je crois que non, nos futurs, c'est un mot valise, hein, déjà, c'est un mmh. mot, tu vois, je veux dire, qu'on peut prendre et qu'il ne faut pas prendre tant au sérieux que, au sérieux que ça. Disons que c'est une, une intuition un peu de rotten, bien trouvée, quoi, tu vois, C'est bien voilà, quoi, bon, euh, et euh, il sentait, parce que ça, ça se sentait déjà, il y avait beaucoup de chômage en Angleterre, Thatcher, de euh, menaçait... Euh, voilà, bon. Et euh, aussi bien euh, Malcolm, qui discutait de tout ça quand même avec, avec Johnny, tu vois, que Jenny Rotten, sentait bien que, tu vois. Donc, euh, nos futurs, tu vois. Bon, voilà, il a. Et euh, nos futurs, bon, moi j'aurais tendance à dire que c'est aujourd'hui, quoi.
2: D'accord. Alors, justement, est-ce que l'avenir, c'est. Parce qu'en 2013, tu as fait un. Tu as été producteur pour Couples. Oui. Je ne sais pas si ça continue. Non et donc ça va être le dernier disque Wolf Courtesy, Dance with the Mystics qui porte bien son nom et qui est un très bon disque d'ailleurs. et
4: eh bien notre émission se termine il est temps de fermer les travaux
1: je reprends la route demain il n'y a plus de futur pour cette émission, mais y a-t-il un futur pour nous To be future or not be future, that's the question Moi, je sais pour qui, en tous les cas, il ne va plus y avoir de
2: futur.
4: Euh, BP, je crois que je devine des pensées véritablement dignes
1: du plus grand des francs-maçons. Oh, toi, mystérieux et redoutable BP, mets-nous sur la voie.
3: La sagesse, la beauté, la force de d'abord. Peut nous aider à résoudre cette énigme.
2: Foi de Bar d'abord, les alcooliques anonymes n'ont certainement pas été fondés par des francs-maçons. Nos futurs forces boutanches, big futur pour nos gosiers, filons chez Marie, que la force soit avec nos foi. Bar
4: d'abord, tu as raison, ce sont de véritables
1: holiday in the sun. Merci à Patrick Deligne, à Jean-Laurent, Jean-Louis Au toujours redoutable et mystérieux BP d'abord Et à l'équivalent des pistoles sans le sexe Gilles à la technique
5: Mais c'est moi oh, l'enfoiré, en quel <rire> enfoiré de sa mère
1: Vous <rire> pourrez euh, écouter <rire> le podcast euh, de l'émission sur Radio Delta Je déclare fermer cette plus ou moins respectable émission On se retrouve tous dans le lieu le plus prisé et secret de la franc-maçonnerie Une taverne chez Marie
0: Vive la République de colonne à la colonne, à de la musique, des francs-maçons, le tout sur Radio Delta. Radio <rire> Delta.